0: 大家好，今天是北京时间七月二十七号的下午一点三十五分。嗯，我们今天来说说这个咒
1: 。嗯，咒
0: 。在外边下雨了啊！一、哦、一路就开始下。撸起袖子加油干，嗯、你三叩九拜也奔不来小康生活。<笑>说的<得>对，<笑>是这么回事。这就是本期的标题。嗯，好不好？好。嗯，这个确实是
1: 三拜九叩拜不来这个小康生活
0: ，确实是是不是？是我一句话就把这部电影给推翻了。<笑>我刚开始我跟你录之前我就说了吧，嗯、我不想说这句话、嗯。我说完这句话之后，肯定会打破很多人内心的这个、嗯嗯、构建出来的这所谓这个一个精神世界、嗯。但我相信这个世界还是唯物的。嗯、对，我们都是唯物主义者，我们都是唯物主义。自己美好的生活、嗯，这个富足的生活是不能通过这种什么拜神求仙对得来的
1: 对。对对对，就算你精神信仰想找一个这个好点的信仰，你找一个正经的国家认可的，可别信这些乱七八糟的。是，可别信这乱七八糟的
0: 。咒这电影吧，嗯，这个之前有朋友向我推荐，嗯、金花姐让我看嗯，完了我不知道什么意思，我说怎么这么一个、嗯、这么恐怖片，大家就极力的向我推荐啊。嗯嗯我说是是，我是长一心眼儿，先查查<笑>，先查查<笑>，结果一查不好、啊，我操！看到一些别人的老师的评论啊,啊，据说是他好像这电影那个导演挺坏的啊、嗯，感觉就是说，就看完特晦气。嗯，没事，我就破解。说好像这电影好像是在把这种诅咒诅咒好像是传播给所有看的人。对
1: 对对，他这个。故事的这个整体梗概里确实是有这一个部分是吧，这个是真的。就我觉得他
0: 这有点突破了故事里跟故故事外的那种界限了嗯。嗯，他试图好像在向观众传递、嗯、啊，我已经很明显了那种感觉
1: 。对，但、哎、是那个我孩子我
0: ，我看完之后，你
1: 觉得你觉得怎么样？你先被诅咒了你你孩我孩子说那个，因为我孩子也大概看了看，我孩子说《午夜凶铃》不也是这样吗？然后我举了还有一个什么游戏，什么七日死，又孩子特别喜欢玩这类的恐怖游戏，跟这类的恐怖小说、啊、恐恐怖电影。说说,说这个这个诅咒大家的这个事儿，就是在我们恐怖界非常流行啊，一
0: 直就有，<笑>对呀、啊，一直就有，一直有。还
1: 有那种我我孩子说他那种歌，听完说之后你就死。他说我全听了，你看我现在活的活的不是挺好吗、就是？
0: 啊，对，以前就是呃。互联网初期，这个中国互联网初期，就是有很多传说在 Q 上，说什么死死亡歌曲，对，听到的这个人很多人都死了，对，听完就死了。对
1: ，说你得赶紧分享出去。那你说,说，哎呦，那我这么说，爸爸确实小时候还收到过信呢。啊，就是也不知道哪个笔友交流瓶信，不是，哦、就真的只写的信，只
0: 、哦、写信，就是没写来源，但是寄给你一封信。对，我我也说过，我也说过，啊，就说
1: 的你被诅咒了，你必须得赶紧印七封，然后七天之内给撒出去，对对对对对有有有发寄寄不记名、哎，寄给别人。以我
0: 我们那边，我记得我们学校有有一那个，就是西城区人定湖那块我、嗯、我小时候在那边，人定湖那个那个那一人工湖，嗯嗯、那湖湖周围有好多那种信，嗯。就是谁捡着算谁捡着吧，你们捡捡。
1: <笑>就是有一次那我特小，大概六七岁的时候，那次真给我吓着了。六七岁的时候，我当街走，想去买贴画，然后那个就是，买完就有两张特喜欢，只是有钱买一张，结果回家路上，哎呦，地下有一毛钱。当时一毛钱都是大钱，那一毛钱什么呀？攒成一个那个卷儿状的，感觉那一毛钱里是啊，那猴皮筋绷着，感觉里边有好几个一毛。我说这要有六个，我就能买贴画了，就赶紧捡起来给打开。只有外边那张是一毛，里边是张信。嗯，就说的这个你捡着了，你算倒了霉了，这你现在就被诅咒了。你现在必须得赶紧，你再掏五毛钱，你凑凑够几几毛钱吧，反正再再掏多少钱，凑够多少钱，你得撒出去，撒。出哎，我后来怀疑你,、哎、你说这还是,是不是一个钓鱼挣钱的办法
0: ？你是你。<笑>哎，你要这么说的话，那这电影反映出来的这个事儿，嗯、还是在整个政治这个这个中国人这个活动<笑>文化氛围内一直都有啊。啊对，《机
1: 器猫》里也提到过，就是就是整个东亚文，我我不知道那欧美了，就东亚这个很流行的，而且后来不就就改成那什么了？看诅咒你死的人不可怕，就诅咒你不是中国人。
0: <笑>哦，不准不是有没有、啊、有没
1: 有、啊、有吧？对吧？我说吧？什么什么对吧？后来就不转什么死全家什么。那
0: 如果从他的这个这个精神世界里，哦、那他可能怕把把我排出去了。哦、我一直没有转过，我也对呀
1: 、啊，就是就所以其实你就这么我就想看过我
0: 不转，呃、哎，还是不是？结果发现
1: 国家好像不不太考虑我转没转那条什么微博呀、微信呀，国家还是认为我是中国人的、哎，那所以
0: 这里边就有一个问题啊，嗯、就是转发的这个人，嗯、他肯定不一定说。转发的源头、哦、就是参与参与转发的这些人、嗯，那是不是也在试图通过这种小小的仪式来给自己，嗯、呃，获得一些好处？当然，可能获他觉得获得平安，当然也对于他来说，他觉得是获得好处了、嗯。那这个，那这个，这怎么说呢？那这是一种什么动机啊
1: ？就是还是我我觉得几方面，第一，就是其实谁都不愿意添晦气。嗯，咱都知道，咱咱也都唯物，但是春节没有见面说不好听的
0: ，啊，对，说咱过节不能说那不好听对吧？咱
1: 过节就是说，咱虽然唯物，但是过节谁是那朋友来了之后说说,说难听的、啊，你也不乐意。就
0: 小时候就过春节的时候就不能说死这个、嗯、对对对，对吧？对。对，别管你是说不是说啊什么谁要死了或、嗯、怎么着，就是说你不能出现这个字。对呀、啊，其实这也
1: 能理解，那大过节的就就尽尽量不晦气嘛嗯。嗯，但是呢，就是不，即使我们不深信，我们也有这些文化传统，就是说喜庆的时候不说这些晦气的话。但有人可能就是说信的比较深，或者说心里被影响的比较大。但是这件事儿还真得说一下啊。这个被影响大了，确实可能会影响到现实生活，因为他有很多心理机制问题，比如这心理机制就觉得自己哎呦被诅咒了，不行了，这回考试肯定考不好，完蛋了。
0: 但我觉得，就如果你觉得这件事儿不好的话，或者你老想不好的事儿，其实你的人生确实会走向不好、嗯
1: 。就是最简单的，就就像像我孩子现在他们参加考试的时候，就是你考试之前必须得调整好心态，比如考试之前被诅咒了，他特信，哎呦我不行了，我肯定考不好啊，肯定你你现场考试发挥一定受影响。对吧？这这这肯定的，我们家孩子这这个没到这次没没有没有受这个影响，可能也是背水一战。对他那倒没有，就是、这个、<笑>他是那个他是什么呀？他是临考之前就闹闹上蹿下跳的闹，连哭带喊的闹，然后闹够了考试就好，他就发泄情绪。所以说这些，我把
0: 这个情绪发泄给你对，都他妈发
1: 泄给我了、啊，跟家里一块闹三上吊的。哎，但是
0: 你把这个情绪发泄在你们那什么王者荣耀格斗大赛上，<笑>然后得了一个第一。
1: 对，我都发现给打两波上头了，<笑>就是就是，这都是同一时间线上的事儿，确实是，确实是我跟你说，呃、就是，就是就是这，所以这东西也不能说，就是说咱们就说都是唯物的，这这这个确实唯物，但是这事儿心里会不会受影响，其实会，所以我觉得有朋友可能看完这个片儿，比如说心里容易被暗示的朋友比较严重的，确实会有这种情况
0: 。如果被暗示太严重的话，嗯、就想想我刚刚说那句话
1: ，对，对。然后这
0: 个我们这今这这
1: 期我们可能也会解读一下他这里边这些妖魔鬼怪啊，这些这个这个这个民俗的源头。然后大家要是能从中间，你觉得有有一些什么摆点什么东西，你家里能高兴，也也好。你看我家里也摆，我家里也摆，就我家里老拜
0: 摆那个什么印度邪神，不是。哦、我跟你讲，一会儿跟你讲印度性爱神是吧？嗯，也也不算是吧
1: 。就我摆那个大象脑袋，就就专门克制这个的。我我回头一会儿给你讲讲。就我摆这，我就看这片儿，特不怕，我就把这我这把我那 Pad 搁在这个，反正你
0: 是你<笑>是一个挺挺喜欢这个叩拜的人
1: 啊、呃，对对，我有这个爱好，但是我确实是内心有唯物，就是略有矛盾吧，因为特别好玩儿，就是一会儿给讲
0: 讲，对吧、嗯？其实再说另外一个，就是大家比较关注点啊，就看过的朋友也跟我说说特别恐怖，但是我我我昨儿也跟你说了，我说我看这些恐怖片其实。都不太恐怖，或者说近些年来、嗯、近三五年以来，我看恐怖片就完全没有代入感。嗯，呃，因为我觉得现实中可能有更多需要让我担忧、对对对、焦虑的东西。对,对,对,对,对，比如孩子考试考得好考不好，你看今儿我考好了，我对这片一点都不恐惧，是吧？就有很多是生活的方方面面吧，是就是是有一定生活压力的，压力的。有生活压力，生活压力。而且我觉得就是是。这个生我自己生活的这个某些层面、嗯，可能我面对的压力与恐惧要大于这个电影所要传递的,的。是的，所以我就不是特别是
1: 不是特别。我觉得这么说吧，你说现场看的时候，其实我也缩小了，离远点看。
0: 是，就是说你画面上的那种刺激，那种刺激是肯定会有的。如果你没有，可能你的那个神，可能神经出问题了，神经可能也出问题了。<笑>这个、这个、这没开玩笑。对，啊、如果你看到那些你那种声光电给你。投射出来的那种感觉中，你毫无感觉的话，那你可能也应该查查。对，是的，因为我们从
1: 进化过程中必须要对危险做出反应。对、啊，这是肯定的。对、啊，但是那个，你说后怕，一点不后怕，不后怕，不一点都不后怕，我一点也不觉得。因为我
0: 因为我相信自己的生活，我们所有中国人的生活是不能通过求神来改变的。你说没错，求神信神,都改,神,信神都改变不了我们的生活
1: ，是是这么回事儿。这个。这个，而且咱们国家其实说白了，一直这个宗教信仰并不是特别的这个重的这种国家，对吧？这个从来也没有我们国家中应应该我我我对历史了解从来没有出现一个就是说是一个宗教性质的一个国朝代，其实都没有过。我就是说大家必须信一个宗教，其实没有，对吧？对吧我们主要还是这个这个
0: 呃实际一点，这个就是所以就是说我也是我也是实际，对吧实际？就说的那些什么神啊什么，我觉得是个神话故事。神话故事、嗯，我觉得他如果你说他真存在，那你先让他出现。对，不不害怕是吧？对，不害怕，就是这个东西。呃，你要，但是还还是要提啊，有关恐怖感这个事儿、嗯。昨儿我也跟你说、嗯、说，我觉得他，我觉得他这个咒，嗯，跟咱们前两年就是没上映的《中邪》之间，可能差着十个潜伏吧、嗯。你更喜欢那个？我更喜欢重鞋《中、哦、邪》。《中邪》，我真的是被吓了，是因为看
1: 着特真吗？因为。这个说说原
0: 因，几年差不多有三四年前吧，嗯、咱们应该是受受邀啊，哦、这个《重邪》的这个，看过这个这个发行方是让咱们内部看过，嗯，我不知道那版是不是最终的那个院线版、啊，应该是了吧，我觉得是吧，那版其实挺已经挺维物的了，最、嗯、后、哦、啊，对我们是腰腿折了很多了，已经要求得维物一下，嗯，但是我觉得那个《重邪》是真的吓人，嗯，那个重邪、这个、真的吓人，我也不带，我真的吓人啊，就你后怕是吗？我。我觉得那几里边那些人都是怪人
1: ，哦哦，多少有点明白你意思了。你怕你沦落到那个村里，啊，呵呵这种害怕那可能存在，这种害怕可能存在，就有点看我跟我跟我看《英雄转弯》觉得特恐惧似的。我操，我到那村
0: 里边，那怎、啊、你你知道，这是乡村这事儿，其实离咱们并不远、啊。对
1: 我听懂你的、啊，你怕的不是鬼
0: ，他是人吓人啊！对呀、啊。中邪那篇其实核心是人吓人，
1: 但是当时好多人都觉得人吓人不可怕，你知道
0: 就是人，当有人摆出一个局要诚心吓你、哎、整你的时候，嗯，这是最吓人的。我对，实际我觉得人吓人可怕因为你知道这个，因为你知道这个人是一个活生生的人，嗯、然后但是他现在要装神弄鬼的搞你、嗯，这就是相当于把我刚才说的，你可能不存在的什么神神鬼鬼就摆在你面前了。
1: 你而且你没法防，因为你看你像那个像他这个咒里边这个，为什么看完一点都不害怕？我知道原型是谁，我也知道怎么克制他，对吧？我家里摆几个像，我就一点不害怕了，对吧？但是那个你说真是人要弄你，你摆什么像都没用
0: 。哎，我就不说这片是发生在那个、嗯、是台北市还是是、嗯、还是什么什么什么市
1: 啊？嗯、高雄市，高雄都不、嗯、不
0: 不,不知道啊。但是就现在这时时间点，你觉得还会有那么封闭的一个山村吗？这事儿不好说，<笑>我我给每人不得给他测一下吗？<笑>对不对？就没有不可能再有这种真空地带了。嗯嗯
1: 嗯、
0: 这种环境是不我不能我存在了。这么说吧,说
1: 说吧、啊，我觉得在在在咱们大陆啊，咱们大陆肯定是这个。嗯这个不存在了，都可能不可能，肯定给剿灭了，剿灭了，给剿灭了
0: 。每每村儿都每天不隔三差五，不得给你测一下吗？对呀、啊，但是你,你能说哦，你们这些哦，这我们不能测，我们现在要举行举行一个仪式，外<笑>人不能来不能不能，不可能，不可能，不可能，你是不可
1: 能。对，但是但是但是，就是说，所以说，就是在这个台湾省，确实不好说，因为他们的这个信仰确实出现了一定的这个。问题其实这这这个因，因为我因为我太了解这些事儿，确实他们，我就这么说，有一个令我最震惊的一件事儿，就是我第一次突然发现这个这个这个三观不一样的地方，就是原来我看吴宗宪主持过一个节目吧，叫什么好像什么猜,猜猜猜那个，那里边就有一期就是说现在来了几个人，你们猜这哪个人是真的，就是他跟他,他跟他自己说的这个职业是真的，就是他是真他说的话是真的吧，反正就有什么律师啊、医生啊什么的，有一小孩儿说自己是三太子。然后就是那个能伏击，是是他的那个是那个哪吒上身三太子什么的这那的，我一想这肯定是假的吧，这个肯定是假的吧，结果人最后公布他是,是真的，我当时都震惊了，我说这，就是他们就是真的认为认为就是这个上身这个事儿是真的吗？就是后来我看了特别多的这个一这个台湾的一些，我说
0: 你不应该问他是他归哪单位管？啊。<笑>他领导是谁啊？
1: 就哪个庙，就是有有哪个庙，爸爸就是老道这种<笑>。就但是这么说
0: 啊，就是呃，我我我我一方面是我刚才也阐述我的观点了我我比较害怕中邪里边，就是还、啊、真挺替正中中邪这个喊冤的，就是论这种恐怖这种惊险这种恐恐怖感，我觉得中邪真的是比咒要强很多，但是太可惜了，就没有出现在大众视野。嗯，还有就是，嗯。这种相对虚假的东西啊，嗯、就我我可能因为我不理解他那种什么什么文化啊，嗯、所以我进入不了那种。不可信。进入不了那种状况。嗯、但是，但同时，我比较喜欢陈为民。嗯、哦。我喜欢他的那种灵异节目里的表演，哦、<笑>就是会我我会我会特别喜欢看。哦、对，我鬼王是吧？对，我觉得那是一种娱乐啊、哦。对。这这种是你要分开讲，就是这种是一种娱乐，把当娱乐。人家是很好的带入了自己的这个鬼王的身份，去努力的挖掘，<笑>是吧？这个身边的对灵，嗯，灵异遭遇、灵异故事嗯，嗯，我是很喜欢这个陈为民的这。其实这或者说陈为民这类的，对这些节目都,都,都挺喜欢
1: 看的对。对，这个是你也经常看，我也经常看。但是不得不说，他们确实很多人真信，这个是其实也挺令人惊讶的地方，就是真的特别信，而且信的是什么呀？我觉得入
0: 入戏太深了吧，不知道。
1: 没事，猫猫闹没事。那个就是他，他就是信吧。就是我，我特别惊讶的点在哪儿？就是这个确实，我就大概说说这个文化的一个源头，其实比较复杂。因为我们国家确实历史悠久，这个而且在历史当上当中呢，又是一个非常融，就是包容性很强的一个文化。我我
0: 们也是多民族国家
1: ，多民族再加上包容性，其实我们的这些神神鬼鬼里边很多是印印度相关的。今天这里边他最后弄的这个，其实最后不是也说要去看梵文还是什么什么这个这个这个什么什么文来的？就是这个这个西域的这些文字嘛，就是它是它是一个它是一个从西传从西边传过来的这么一个一个宗教的东西。我们我们其实很就把这种西包容进去了，然后我们再加上本身土生的宗教原始的萨满教，然后呢，这个我们又没有任何一个朝代，我们没有任何一个朝代说我们先要定一个国教，其实并没有。比如说这个唐朝,唐朝说自己定国教是这个道教，当是到武则天就这个,
0: 个人喜好吧，
1: 对，到武则天就愣说自己是菩萨转世了，就是就是对，就是他们会会会会变化很大，而且就是说他们说这个国教，也不会强迫老百姓信这一个教。你比如基督教国家、基督教文明国家，就是要求所有人必须只于信这个教，你信别的教就弄死你。对我们没有。啊、uh, ，所以宗教上边我们确实这个不存在过，对吧？不存在过，我们只是我们可能存在过灭佛运动，就是谁信这个我们弄死谁。但不是说你不就是那个你信别的不行，对吧？就就就总而言之就是说我所以我们的宗教里边是一个多神教文化，这个多神教文化就导致什么神都能来我们这儿。所以今天这个一会儿讲解里边很多源头原型都老奇怪了。最后，最后如果你就想象一下，如果。因为他这个故事里边是说这些妖魔鬼怪真存在嘛，对吧？对我们想象其实这些妖魔鬼怪真的在那个某个空间打起来的时候，其实很搞笑的。你这么一想，你就觉得这个戏很逗，因为他这儿也请个神，那儿也来个，还有一,一部分删减的那个镜头我，我也、我、我、也、我也看了删减那个镜头里边出来的那些神神怪怪更多，然后就是那个就就就很热闹。你可以想想，可能可能这些这些神语言都不通，这些神魔语言都不通，这边这边说古代汉语，那边说什么佛教的什么这个梵语，中间还得弄一翻译给他们翻译
0: 。不是，我觉得这个。好，在东亚地区，尤其在日本跟韩国更甚哈。啊、嗯呃，韩国、那个、就是信的乱七八糟。韩国的那个是
1: 是是已经成集团化的那个，那个特别恐怖。我觉得这最最近那个谁，他们那个日本那前领导人出事不就是说跟这邪教有关吗？他他妈
0: 信邪教。对呀、啊，而
1: 且之前日本不是还出过一个那个地地铁投毒事件，也跟邪教有关啊、哎。他那个是很，但是他那个什么，他那好多就是现代邪教。嗯，这个这个这个。这个台湾台湾省这边传的很多是这种古代的一些宗教的一些变形，但是我听说啊，我我只是说听说，我也没有看到说实际上他们现在也有些现代的这些教在起来，比如有信邓丽君的呀，这个。而且也提到说，他们就就就是这个这个最后信邪了，信跑了，信的根本跟宗教就已经没就正式的宗教没关系了。好像也出现过供一些什么这个不该供的人什么的，就就非常奇怪。就其实就是迷信有一个非常不好的一点，就会让你，哎，是哪个相声大师说的来的？迷信迷信就是迷迷糊糊,糊你就信了，然后你就忘了你的理智了，就会干出非常多这个违背违背人理人理常这个人常人常的这，个，搁这就行。就就会做出很多违背这个这个人伦的这些事情，啊，这就是很多事儿。就咱们最近也看到了，也有一些跟这个好像宗教有关的事儿发生，大家都很惊讶、啊，这这这么这么傻逼嘛？这怎么能干出这么这么这么他妈的这个这个没没没有没有基本基本为人准则的事儿？他一旦迷信到那种程度，就
0: 这样。那我就特别想问问他，那你说这两年这个新冠疫情这么严重，然后在这种。这个病毒这么猛烈的状况下、嗯，你们不害怕吗？然后还去害怕这些什么所谓不出现的一个什么你都不知道的什么一个神鬼、嗯嗯嗯？这
1: 个片子是拍的是恐怖片，但是你看里边那些人，其实他们不是害怕，就是那个村里那个人，他们不是害怕啊、嗯，他们是在供奉
0: ，那个状态是不一样的、嗯嗯。我觉得就是他们想通过供奉来获得这个生活上的这个富足，对，不劳动，对。对不工作，不工作
1: 都会变成傻波一，
0: <笑>工作不积极，嗯、整天就是整整整天就是三叩九拜、嗯，搞这些没有用的东西。对呀、啊
1: ，国际国际歌没有传唱到他们那里，对吧？这不是没有什么神仙皇帝，你有就是什么可可拜的，靠的就是自己的双手是、啊，对不对？而且我跟你说，还有特别关键一点，八就是我小的时候，我看过一套纪录片，那会儿忘了，好像学校组织的，就是一定要去看的。和那个好多电影之前也会放，大概二十多分钟。我这个前些年我还在网上找着过，就是中国关于咱们那个大陆关于破除封建迷信、打打就是打倒这些神姑神婆的这个一个纪录片，就演他们的所有的这些巫巫术是怎么实现的，比如什么空中抓鬼，什么什么什么水里捏血，什么啪一喷一喷水，然后咵出一鬼字儿什么的，其实都大部分都是化
0: 学反应。其实我觉得是不是这个魔术师这行业得就是。<笑>对对对，规范一下，就这些人，你你你明明是搞魔术是吧？你
1: <笑>其实，在古代江湖的话，魔术什么骗术跟这个算卦戏法，它它就是一一伙的，就是一块的，就演变出来。有良心的，我就告诉大家，我们这是变一戏法；没良心的，就拿这出去蒙钱。嗯。啊，就就就这个，因为当时我觉得我是因为受过这个洗礼，再加上后来这个你受过这这这通骗，不,不没被骗是国家的那个纪录片让我看，就如何破除这些封建迷信啊。一个是这方面，我对这个封建迷信的这些手法我都非常了解，能破除。然后再加上当年的这个司马南老师，这个大量的去解读、这个，不遗余力的，是吧，对对对对，不遗余力
0: 的这个的不遗余力的是这个破除封建迷信，破除封建迷信，甚至还上那个小崔说事儿，上过小
1: 崔说事儿，上过。我爱我家，对吧？什么手指定电风扇，这我后来都学了，都就那个那个弯勺子什么的，全全学了。然后再加上后来，我又本身对各国宗教神话特感兴趣，就是就看了好多相关的这个书之后，就是就慢慢就真的就不太会，就是。不太会这种害怕这个东西了，不就不会后怕了？你说现场啊出一东西吓唬我一下，我还是害怕啊。那是去鬼屋我也不不敢啊。是，但是说我不会全之后，哎呦真晦气什么的。所以大家就听听我们节目、哦，就是你要是
0: 之前更害怕的还是人，对，
1: 是你说那个是。所以说大家说觉得看了这个咒，觉得有点晦气。听完我们这期节目，保证好我我、
0: 啊、我还是害怕我我银行里的存款不够不够,不够多。对对对对对,对。<笑>
1: 说说这片儿里边的一些原型吧。这个、这个这片儿估计就是我们听我们节目，可能可以都先看看啊。就就我先大概讲一下这故事。其实很简单，因为他这故事拍的很有意思，什么？是相当于一个纪录片，是这个男男这个女主人公，这个若男。什么若男来的？李若男。若男，这个李若男这个女主人公，就一上来就等于是相当于是一个这个、这个、这个 UP 主，然后对着各个这个这个看视频的人去解释他之前发生了什么事儿。哎
0: ，我还想再说一句啊，就、嗯、是。这个恐怖片啊，就你可以看，就制作是非常精良的，就是非至少很很用心的，可能成本没那么高，但是我觉得它很多很多桥段、很多那种细节啊，有点过于过于刻意了、啊。
1: 嗯
0: ，比如呢？就比如说，他一定要跟人说，我现在新买一个 DV， 未来要记录我们的生活。他为了，然后他又跟戏里人很多说，哎，你为什么要拍啊？我要为了记录我们的生活。他就好像一定要把这个所谓的这种记录、计实的这种信息带给观众。他是为了我觉得太，呃
1: ……就是太，他应该是这样，他应该是相当于什么呀？给这新的这些观众看的，因为 UP 主这样的很多探店呀。什么郊外啊什么的，啊、这这个这种形式，我觉得
0: 我当时我记得咱们看《中邪》的时候，那种那种就是也是用 DV 记录的那种感觉，并没有那么刻意、嗯。对，他就没说那么多，没说那么多、嗯。他那个不是好多都给上来给弄成是偷拍嘛？啊，我
1: 记得《中邪》它设设定好多是偷拍。这
0: 个这这这片我一上来我觉得特精致，嗯、就打引号的精致。他、嗯、好像在呃，就是在塑造一种，我现在一定是真的。<笑>你可能是给自己暗示，他一定是简简说了，他妈都要，你要快快都已经快二零二三年了、嗯，现在谁还去买一个 DV 记录生活呀？<笑>对,对、啊、都买手机,、啊都手,机啊、都手机啊，都手机了，什么 V V Vlog， 摄像头
1: <笑>记录之后，他还弄了好多那个时间线都是乱的，嗯，他时间线都是乱的。所以，我们简,简单的讲讲，其实就是这个说六年前有这么三个人抓鬼特工队，就是就是，哎，我觉得这片这点也也这个，你可以说它是好，也可以说它是这个讨厌，就是因为像我们这些爱破除封建迷信的人，他上来就带入说这，你看这仨人就是来破除封建迷信的，结果到这块就出事儿了，对吧？有点这个就是意思就是，你看我们做做这块儿，就是叭叭说破除封建迷信，我们去那里也得出事儿。不可能，因为这三个人没没文化，实在有限，他们并不了解这里边的这个这个很多的这些宗教的这个这个东西。他们就说什么呀？说这个几个点，啊，就提几个点。这个第一就是他们说这抓鬼特工队说我们现在说在这个农村有一这么一个。呃，神秘的地道，说这都不让进，陈氏祠堂不让进， Branggin, 祠堂里边一个秘密地道。然后我们今天就要来这探险，破除封建迷信。回老家，回对，而且是,是这个两个三个人，一个女孩俩男孩嘛，说是这个、这个两个青年嘛，两个男青年的这个老家，说那就回去吧。其中就出现过一个事儿，说这咔车就开着车半截车给这个抛锚了，就就卡住了。下车一看，那车胎底下别着一个佛像。
0: 佛不忍想让他们去，哎，其实这就有很多解读
1: 啊，就有很多解读、哦，说这什么意思，说这是不是这就开始这是,是不是一个正正义佛？哎，这我觉得这是个正义佛，这是个正义,正义佛，正义佛像，别去，别去
0: 那那,那里边的我都打不过。对，
1: <笑>我跟你说啊，这个确实是这个，据说这也是台湾省的一个特色。就是他们叫叫什么来着？好像就是弃养的佛像很多，说因为层、啊、对，就是层出不穷的这种新的这些更刺激的、更奇怪，的。就这么说。你说中国，咱们之前说中国。怎么可能会信古曼童这种东西呢？对吧？之前咱们专门有一期付费节目讲过古曼童，古曼童最大的古曼童是这个什么这个哪儿这个泰国的一个将军的孩子，这个做我说那你你泰国将军干到头成泰国国王，不是也是来我们这个大明朝这个这个朝拜的吗？对不对？你说你们再厉害，你将军儿子你干得过关平吗？对吧？你又打不过关平，对吧？你这这就不厉害，我不理解。但是这个东西什么，它邪性，他给你往邪了说。说，你说这个啊，你因为咱们这个寺庙也好，道观也好，正规的啊，都这样，人家不会跟你说，你就多捐钱，你就能你就能多挣钱，绝对不这么说。说的就是你多捐钱是是你的这个善心，就是给你这么讲，这东西听着不刺激。这东西如果变成说，嘿，你今天在这儿捐一升血，明天你来一个亿，这任何正规。道观、佛寺都不会说出这种话来，但是这邪的就能说出来。当然，在这个时代，大家其实都有点想奔着邪的来，对吧？奔着邪来就刺激。所以说，呦，你看我天天供这个观音菩萨也好，供这个如来佛祖也好，这个让我又得这个初一十五的吃素，又得又得这个这个呃，心心怀善念，又不能动气，又要慈悲什么的。而且最后折腾半天，那、这个之前我特早上去白云观，我听那个。你大道长说的说叫什么修桥铺修桥铺路双眼瞎杀人放火那个儿孙多，就这这么传统宗教其实不是那么就是现世就要给你还给你东西的
0: ，对吧？而且就是让你知道现在干好事都是也是要吃苦头。对，你是修桥铺路双眼瞎嘛。但、就是他这是一种比喻啊，就是说在这种情况下你还愿不愿意做好没错
1: ，对。最后那大道长说：“那你为什么瞎？那是那是那是,那是光明照瞎了你的双眼。”说自己也得苦读那个诗书、啊，<笑>说为什么你杀人就了杀人放火子孙多，子孙都是讨你命的鬼，对吧？都对吧
0: ？你<笑>然后后话就
1: 是这个道道长说的，不是我说，但是这意思。但是现在这个已经不流行了。你像你信这个，谁信啊？就得信那刺激的。咱来点说，哎，咱祭献点什么啊？拉点肉啊，或者什么供点人血呀？哎
0: ，我觉得在越是这种可能贫穷落后的地区啊，哦、我只是地区，嗯、可某一个地区，他越容易信奉这种邪的，呃，这种对比较邪门的东西。邪的，他比较就有点像，有点像，就是说来快钱，没错，挣快钱这，这就是快钱，快钱神神佛那一套。他可能也知道这有点是违背。这个道德对道德品质什么的违反这法都法规，他知道，但是他没办法，他现在只能信这，通过这个来对
1: ，没有没有学到勤劳致富，还就是想着是干点这个简单的事儿这种，所以这种情况下就有好多那个原始的那些好的佛像，他们就不用了，就给搁路边了，因为他这里边不是最后卡车那个佛像也是就是很斑驳了吗？一看就是没人供养。你看这些没人供养的佛像，依然在为大众着想。卡在你车里，让你别上去。人车农，你上，那你上去命没了呀！因为这个，因为这个，说实话，这个故事是一个带神魔的故事啊。这故事带神魔，不是说最后出现什么什么人为的，就是带神魔的。所以这个，这这个这种弃养佛像在路边想救他们，对吧？但是他们就有点这个不信嘛，对吧？这个这个这个，就就赶紧的这个。就是就是继续去山上，结果去去了山上之后，到了这村里边这个简单的说吧，他们发现他们好像真的就是在供奉着什么，而且就开始就是说让外人走，认为这里边这女孩不是这个村里的人，这那俩男孩以前是村里的人嘛，说这女孩不是，但是后来这个他们这个还发现这女孩这个好像怀孕
0: 了
1: ，哦，就又给留下，为什么呀？因为这女孩等于怀的是这个他们家的人，等于她就属于准媳妇了。所以就给留下来了，然后这里边就后边又出现了一些，比如说这个村里有一个小女孩，小女孩这个有十二三岁，没有那么没有那么大，估计七八岁，七八岁，七八岁。这小女孩感觉有点什么呀这这？这呀这咱不
0: 能以你们家老大老二那身高来衡量
1: <笑>。<笑><笑>我们家老大、啊，我们家老大十二三岁的时候已经一米六几了<笑>。这个这小女孩七八岁吧，反正十岁左右吧。就就这个小女孩，就是她呢，就是这个感觉什么呀？是村里边的这个灵童，这特明显能感觉出来。就是大家都有点拿她当这个中介，在祭拜着什么东西
0: 。药引子
1: 啊！而且他们一直会做一个奇怪的手势。就、嗯、这个这个这手是怎么说？这是俩手背靠在一块儿吧？俩手背靠在一块儿，这么编个花儿啊？手背靠在一块儿，这个做什么？多？人咱们一般见面，比如我是信信信佛的，我就这个双手合十，对吧？信道道教的，就是这个打个这个鸡手，对吧？他们可以弄一个那编花手，他倒着倒着编个花，跟谁都倒着编花，然后说一句咒语啊。这咒语我就不重复了，因为、嗯、因为这咒语好多人觉得不不不吉利嘛
0: ，不吉利那咒语。一开始那女女主女主角不是让大家念吧、嗯？啊，我没念下来。哎，我觉得就是没文化保护了我
1: 。前四个字我认的，后四个字我不知道怎么念。在那一瞬间，没文化就让我我一开始
0: ，我一开始我还挺焦虑的。我说我操，那没事我就假装懂嘛。看完
1: 了，要不然你一点不害怕呢？这咒语从头到尾没念过吧？我也没念过，就就后四个字儿都是什么口子边的，我也念不下来。不是他这繁体字儿对吧？就是没，这就是占了没文化的便宜，所以最后这片没组织，组织到我。所以就是说，他们还得念这个八字真言什么的这种。然后这个这个其实就是什么呀？就是这个里边这个男孩，就这这这三个捉鬼的队员在这里边呢，就要去捉鬼。就从后边，因为他这个片子就是不停的在那个就是叫什么。不停地在回忆之前的事儿嘛，所以就是我们就顺着说吧，就是在这里边有几个很重要的点。第一，里边有一个老太太带着这个村里这个跟跟这个圣女似的这个小女孩，然后要求来来村里的这三个人说贡献，就是献祭你们的名字，就是你们的名字要写下来，写在一张黄纸上，说这个名字以后你们就不能用了，就心里都不能想。说而且说你肚子里现在有孩子，跟这女的说你肚子里有孩子也是我们这个。这个家族的，对吧？因为你是跟这个我们家族的男孩这个怀的孕，也是我们家族的，所以这个孩子出生之后名字也要奉献给我们的，他叫佛母，嗯、啊，啊佛母。这里边就其实后边提到这个佛母叫大大黑佛母，然后之后呢，他们把这个名字献祭之后呢，这个其实就有一些焦虑了。虽然这三个人说都不信，但是在这么一个氛围下，这点我特别能体会到。就有的时候这个氛围啊，确实会影响你。
0: 对对对
1: ，比如说有时候我去这个道观里边，那音乐一响，梆梆那钟一敲，然后那个烟雾一缭，让我们心情感觉可能就是会有一定的这个这个这个净化的感觉。就是、人
0: 会受那个这个声场啊，包括气氛的一种影响，嗯、会做出不一样的一种改变。没错，你看之前那不是很多那个深入传销组织的那些记者吗？嗯嗯、他说。害怕出不来，不是说害怕被人识破，嗯、他害怕可能会被洗脑，也成为那帮人。对
1: ，然后你说去玩那密室，有那密室弄得漆黑漆黑的，背、嗯、景还放点呜、嗯，我就害怕。那、嗯、我我也特害怕，我没有不害怕，不是说我胆儿特大那种人，我并不是，我也特别容易被环境感染，所以我觉得人家这个就是说也被环境感染了，所以三个人就是其中有两个就是有点焦虑了，但是另外一个人就可能是属于那种。对环境感染力这个不强的人，还是他是
0: 搞笑担当嘛？
1: 对，说还是得去探探探秘嘛，还是得去探秘嘛。他就是去这个说必须得得得到这个祠堂里边这个密道，结果他们就是这个又出去了，去这个密道里边了。反正就是还去了两两好几次。最后就是咱们就说这密道里边看见什么了吧？他们到这个密道里边，首先呢就是说的这个有一个呃进密道之前是有一个小小门的。就是看着有点跟坟地似的哈。其
0: 实他那个密道说是密道，但是有半人高吧，有点像狗钻的那种狗洞似的。对
1: ,对，首先这个其中一个人把这个门给踹碎了，有一细节，这门里边一就是碎在地上，一看都有玻璃，但是外头看是一木门，怎么回事？这门里边贴着面镜子，贴着面镜子，这个是咱们中国民俗之一。操镜子！对不对？我们镜子特别讨厌。我们邻居都挂镜子。对，你们家是挂那个摄像头了已经，进化了吗？就是那是中国古代传说的、
0: 哎，我摄像头我这是猫眼儿，<笑>猫眼儿。什么摄像头？我这是猫眼儿。<笑>好嗯，这个、我我没有反射啊、哦，没有反射，反射那你只吸收他们的光。我这是反，我这是那个防那个防盗猫眼儿、哦，不一
1: 样、啊。对，但是哎，你查出来真不一样，那是有功能性的。原先我们那个平房特别喜欢挂那个镜子，其实没有任何功能性
0: ，就是就是反射，反
1: 射就会反射，就会反射。因为呢，我们你会发现，其实各国文化对镜子其实都有某种特殊的认知，各个文化里不一样。你比如说那个那、这个吸血鬼，不是说照镜子照不出来吗？你但是但是你召唤血腥玛丽好像必须得对着镜子召唤，就是就镜子是让、啊、我们很迷惑的一件东西，因为这个东西确实对于人类的这个，你比说小动物对镜子其实也都特别特别迷茫，就就是就,就怎么会出现这么一个东西能够完全完全的反射出我这么个影来，而且镜子实际上之前还是铜镜什么，到现在这种这种镜子就是反射的非常好的镜子，其实是一个很特殊的存在。所以我们在后来就会认为镜子这个东西是有一定魔性的，有一定魔力的，它能进行反射，它能进行反射。所以这为什么这个，就刚才也说了，我们这有时候民这个民俗里边，我们这个平房挂镜子，说实话啊，就是最早不是为了照邻居，就是说怕有鬼。一般有几样东西，挂一个小镜子。
0: 挂一个，那你有鬼不就把你这鬼人给轰出去去人家了吗？那反正不进我们家就行。就那人家也挂一个了，他们家也挂
1: ，那鬼就在中间被罩住了啊，哈<笑>哈正住了，正住。他们家我不挂那是他们家的事儿，所以我们都是尖尖儿都挂。那个最后就在院中间，谁、哎
0: 、明天那个就给你那儿抛屎，<笑>弄弄弄狗屎，堆狗屎都是你家。嗯。就
1: 是、然后这个镜子这个东西，我们民俗里边认为，你看还有那什么，咱们《西游记》里边照妖镜。就民俗里是有照妖镜这个宝物的，对吧？托塔天王拿着照妖镜，能照这照那个，所以这个镜子确实是一一般我们民俗里边会挂镜子和和桃桃木枝儿，如果更讲究的挂桃木剑或者挂这前边的剑这种，就这几样宝物一般是这个镇宅就能用上了。他这里边挂一大镜子在这门里边，其实是有含义的。这细节不知道大家注意没？注意是有含义的。就里边关这东西啊，他们自己也知道不是个善茬他拿这镜子要挡回去。要是这人啪一脚给踹碎了，这东西就出来了。这出毛病，这整个这故事出毛病，出毛病在踹踹这个的这人这儿。哎
0: ，但是我突然发现，你这镜子房子是应该是咱中国的鬼啊，<笑>都仿都仿都仿都仿，因为因为还是那话，因为台湾地区他
1: 确实是已经信砸了，什么玩意儿都信，什么东西都来，什么都招、这个，什么都招火，这个我觉得也能震你，就就就就震上，就把这给踹了嘛。对吧？这个，啊，对，这这这个开始，啊，对，这是后来了。开始先是那个小女孩带这个女主角进了一个屋子嘛，有那个有有这小女孩带这个女主角进了一个屋子，然后这屋子里边这个女主就看到了他们供奉的这个神像了，就在在天顶上，就是有几个细节啊，这个一个是这个这个女主看到这从房顶往下滴血。然后他抬头一看，上头有一个神像，这个神像的脸是一个大血窟窿，然后一直在往下滴血。这神像画的又很刺激，一看是一个女神，有胸部，然后这个身上绿了吧唧，然后这个、啊
0: 、我没看出来啊
1: ，呃，就是我以为
0: 就是一滩血的
1: ，呃，不是，就是这个这个这个，你看这这这这里有它的局部嘛，这这这,这,这哦，这个这就血盆
0: 大口这个这个娃娃是吧？
1: 嗯、呃，对，你看啊。他是有一个对这个对这个佛像的一个描述，这个佛像的描述基本就让我断定了这个佛像是谁
0: 。我操！让你逮着了啊
1: ！就是他的脸，虽然这,这个不是
0: 脸吧，这就是脸
1: ，这、这个部分就是血窟窿，那是脸。你看着有一只胳膊出来拽着一个人头，哦，人头底下有一个盆，他另一只手底下接接了一个盆儿，对吧、哦？然后身上写满了符文，还有好几个小孩抱着他，对吧？哦、这个
0: 他的脸就是一个血窟窿
1: ，就是一个血窟窿。等于是从头到尾，大家是一直就是开始是一直没有见到这个这个所谓的大黑父母的脸长什么样。他在这个在这个房间里边是这个看到了这个，而且就是带他去的小女孩，又就就就是信的特别杂，拿出了这个头发，让拿头发喂蛤蟆，其实是一种类似于养蛊的方式，因为在中国古代这个五毒里边是有蛤蟆的，因为蛤蟆它身上的、那个啊。是
0: 、啊、看过《葫芦娃、啊》都知道。<笑>对。对
1: <笑>有一个有一个能够那个说罐口的蛤蟆嘛，<笑>大娃怎么怎么着，那二娃怎么怎么着，对吧？就是蛤蟆是妖精的一一大类，蛤、啊、蟆、蝎
0: 子、蛇、老鼠，呃，没有老鼠
1: ，呃，蝙蝠、蝙蝠、蝙蝠老鼠都有，就是就是古中国古代的五毒里边是有蛤蟆的。然后他拿头发喂蛤蟆，实际是某种这个蛊术的这么一个玩法，养蛊。啊，养蛊，但是上头供的这个又又不是这个，又不是什么中国苗族的这个这个神，就是我都给你来看
0: 的时候没发现那是一张脸，我以为就是一个窟窿、啊，然后让血给沤的，那是个脸
1: ，就是说，所以你从头到尾没看到大这个大黑佛母的脸，你会发现到最后结尾的时候，这个女主去接这个大黑佛母脸的时候，她自己戴着这个眼罩，她给自己眼睛蒙上了，嗯、因为她知道不能看，所以她他
0: 妈没看，她让观众看，但是她没看，她也扣死了。
1: 啊，他也扣死了，也死了，但是就是就是他没看，就这个这个失
0: 策，他以为不看好像就没事儿。嗯，对，那哪是啊，对吧？你以为那
1: 不接了就是事儿，对不对？这个这个，咱们可就是这个呃，待会儿再讲这个原型是谁吧，因为后边还有有有有一定的关系。这个后来就是这个这个。他们就是被这个什么发现了，然后被被带回去，然后他们又出来，然后那个就是开始踹着那个那个密道门嘛，密道门踹开之后，里边有镜子，然后他们进入这个密道门。其实从一开始，这个故事一开始以电影的视角，到底他们在密道里看见了什么没说，因为这女的没进去，俩男的进去的，对吧？这俩男的进去的，女的没进去，直到最后结尾的时候，这女的才把在里边的很多视频拿出来。其实。里边的视频也是有很多镜子，有很多那个小的那种小人儿，纸炉的小人儿，里边像一个迷宫，里边像一个迷宫，迷宫里边供着一个铜像的佛母，就是一个立体雕像了，也是好几只手，脸部被被给拿一块红布遮着，好几只手有这个低了脑袋的呀、啊、什么的这个。然后这个我我我我个人猜测吧，我个人猜测这个佛母，就是因为这里边后来他问的那个，就是类似于灵童那小女孩说你怎么耳朵少一块？他说佛母要吃肉。我们要吃肉，就是我是被选中的人。而且后来，后来的故事就在于这个女主生出了孩子，就是六年之后女主生出了孩子。这个这这一段期间，呃，不是当年就生出孩子了，当然六年之后女主是一个病才好，因为女主在这一次受到了巨大的惊吓，得了精神病。她的男朋友和那个另一个男士都死掉了。然后这个这个她精神病相当于康复之后，就是她的精神康复之后，她才去接到自己的女儿。把自己女儿接回家，故事的那个核心部分是把女儿接回家的故事嘛，对吧？就是接回家之后，有很多细节的。一上来就跟女孩第一件事儿，把女孩带回家干什么？教女孩你叫什么名？我教你写你的大名啊！你忘了前头他妈说了，你他妈的献祭这名字是献祭给佛母的吗？你在任何地儿不能提这名了。他在这地方特意要让女儿。那我改名
0: 行吗
1: ？可以，其实是可以的。其实是可以的，就是名字这个事儿，咱先说名字这个事儿。名字这个事儿吧，在各个文化里边都特别重要，都是一个最简单、最强效的魔法。就是在那个，就是比如在基督教文明里边，你不知道上帝叫什么，耶和华并不是上帝的名字，只是一个上帝的一个缩写，而上帝的真名你是不知道的。而且你打败魔鬼的方法之一就是喊出魔鬼的名字。就是比如那个什么什么什么什么所罗门王的那个七十二魔术，什么都是有，就是我念出你的名字，你就会被我这个控制等等的。然后咱咱咱中国说相声的也是啊
0: ，对。说相声也先问他师傅是谁？对，哎对，咱中国、哎、一知道啊、哦，你是谈到一盘你是谁谁谁家的谁谁谁是，要知道你你是谁徒弟了啊，<笑>行了，那这事好办了。然后这个。
1: <笑>咱中国神话故事里边以前也有对于名字的这个忌讳，非常忌讳。你看，首先咱们会避皇帝的这个讳，父母的讳都要避，就是不能提到，不能不是说不光不能叫，就是这个字儿你这辈子就不能用了。没错，我爸爸，我小
0: 时候就犯过忌讳。你犯
1: 什么忌讳了
0: ？我在我很小时候，我就经常喊一个伟人的名字，然后家里说不不能说。不能说啊、嗯
1: ，就是不能不能随便叫名字嘛。而且咱们就是到就是这个这个习俗，以名字来来施咒的这个习俗，就是就是相当于什么呀？名字就是定位，名字就是定位。咱们中国传统文化里边最著名的就是平顶山的金金角大王跟银角大王，嗯，他们不是有俩有一葫芦一瓶子吗？这玩意怎么操作呀？葫芦口一开，我叫你三声，你敢答应吗？对吧？对吧？什么孙行者，者行孙，行者孙，对吧？就叫名你就收进去，干嘛的定位呢？其实我觉得，我个人分析啊，我个人分析，因为名字也是人类极其特有的一种文化符号。动物界是没有名字的，我们是只是我们现在给动物起名字。你你琢磨动物界之间，他们会称呼对方名字吗？他们会有名字这个概念吗？
0: 他们会闻屁
1: 股，对他们只有记住这个人的味道，记记住这个动物的味道，记住这是一个动物的可能长相，他不会去记名字，名字是极其特殊的人类特有的东
0: 西，因为这个味道也是独有的，每人身上一个味儿。对，
1: 但是名字不一样的是什么呀？名字是我们去附加的，名字是父母可以去附加给孩子的，而不是先天的等等的，它是有一定的这个这个文化附加性。所以在后来人类的文明兴起之后，人类的宗教里边名字是非常非常重要的，非常非常各个人类文明中对名字的这个忌讳或者对名字的作为施咒施重要的这个施咒施咒的环节都非常重要。所以有一种说法说，中国古代为什么有字？就是我字什么什么，我姓什么叫什么字什么，就是日常你不许叫我名日常叫名算骂街。你比如曹操，你叫曹操，你可能就被曹操给砍了。你得叫孟德，击鼓骂曹。对你只有是骂街的时候，你才点上他们名骂呢，对吧？一般都叫叫他孟孟村夫<笑>。对，哎，所以其实我们对名字，好多人没字、啊，或者说有时候可能是出身于这个出身比较这个不是这种贵族，他对于就叫什么狗剩什么的，那就叫就叫了，对吧？就但凡你稍微进入一点文化阶层，一定要有一个字，而且日常绝对不许叫你的名叫你的名算骂街。所以这个这个哎，不过包括这个文化到现在依然存在。就是我印象非常深刻，当我听到我后来特别不喜欢人叫我魏晨初，是因为我从小听到这三个字儿的时候，后边就是要揍我。哦
0: ，我经常揍叫
1: 你，<笑>对我，我我后来就给自己起名叫金花大家叫这个我会听着更亲切，因为我以前有个小名，我小,小大家父母都会叫我小名。我小名跟魏胜初这三个字一点关系都没有，就是会叫我小名，就是叫我小名干什么呀？吃什么呀？好玩吗什么、嗯？习惯了，我就喜欢别人叫我大名，是吗、哦？就是尤其叫
0: 魏胜初，你
1: 找我挨揍，<笑>就魏胜初后边一定接的是找挨揍，然后可能什么这个这个拖鞋就飞过来了，对吧？所以我叫这个时候我会有恐惧感，这个这个名字很重要，在各种文化氛围里，名字都非常重要，就是在这个你
0: 都太。太信了，
1: <笑>我就给大家解释嘛，我现在不信，对吧？所以这个，所以他这个名字一上来，这个妈妈先告诉女儿你叫什么呀，等等的这这这这些事儿吧。这个后来反正就是这个，我觉得剧大家可以去看，我们就就挑一些比较重点的要去讲的一些角色去去去提到。就是我觉得是什么呀？是这个佛母，由于之前他们把镜子踹碎了，这佛母出来了。佛母肯定不可能是那个人形啊，佛母是魂，就是可能是这种灵魂状态，佛母就出来了。佛母出来之后呢，我有一种感觉啊，她就需要小孩儿。她之前村里有一小孩嘛，对吧？有一小姑娘，后来他就，这个这个女主的这个女主这个献祭的这个女儿叫朵朵，这朵朵就开始这个附身了，一会儿又他妈贴墙上吧，一会儿又啊乱叫吧，这佛母就好像就找上他了。但是里边有好多奇怪的镜头，比如什么这小孩这个这个顺着这个窗天台跳下去,去了，然后一会儿又爬上来了，拿着一把刀。你会发现佛母并不想杀他，佛母要想弄死他早弄死他了，但是佛母需要他，对吧？而且就是他过天台那段，我就就就从这儿先先点几个，就过天台那段的时候，那个就是。为什么他一人去天台了？因为他跟他妈在这个回家的时候，有人找他妈说跟他妈说点事儿，说你那个佛像的事儿，然后他妈就让他自己叫女孩自己找地儿待一会儿。这个人家跟他妈说佛像也特有意思，说的你那个楼上那堆佛像看着特吓人，能不能给处理处理？然后他这边什么意就他他们家邻居说他放哪儿的佛像？就是放他们家楼上。楼上啊，他们家楼上就是这天台上，天台上有一个。有一个小屋，后来这女孩，这小女孩不是这个这个跳完楼自己有回来之后就进了那屋了吗？进那屋里边就看那录像机去了，就看那个以前在地道里拍的录像，嗯、然后这小女孩就就就上被附身了嘛，相当于就就就就那个中邪程度更大了。但是那屋子里边供的神是什么神？其实这个有好多人可能就是以为忽略了哈，忽略了对，以以为过供的是跟这个，供的是这佛母呢，其实供的不是佛母。嗯供的是谁呀？供的是各路神仙。我看底下有一小的像。你怎么看见的呀？这有门缝能看见。门缝？你都扒着门缝？扒着门缝看。缝看我扒着门缝看这个 pad 里边有这门缝里边，门缝从这个 pad 的门缝里看见啊，大大小小有那么好几个，有的我也认不太出来，但是有一个呀，它比较明显，底下有一小的类似于菩萨，但是上头有一个黑脸的。长得凶神恶煞，窦尔敦啊，窦尔敦是蓝脸的，蓝脸的窦尔敦斗御马，黑脸的张飞叫渣渣，有点张飞那劲儿，有点张飞那劲儿。这是谁，对吧？好多人那个好多人就就就就是以为这就是邪神的大黑佛母，底下不得是大黑神嘛？还真不是，这个人叫迟梦彪，嗯，这人叫迟梦彪，是唐朝开国的一员将军。这个是是有有一个关于他的小故事，就是他在据说在呃，据我看的一些资料里边说，台湾地区对他的这个供奉还挺多的。这个好像在古咱们大陆基本已经不供奉这种小鹿神仙了啊。这这我觉得他他这,这片其实演很好玩，他请的都是敬上小鹿神仙。这池迟梦彪干过什么事儿啊？这,这池梦彪据说这个在这个唐朝开国之后，有一次这个遇见了瘟神下凡。瘟神下凡说什么就都请瘟神喝酒，这瘟神就说说的这个玉皇大帝让我下来这个传播这个瘟疫来了，让大家赶紧得点病，然后这个也不知道玉皇大帝为什么要干这个事儿。我操，他是四骑士，啊？<笑>对，就是瘟神嘛，瘟疫啊，瘟神啊，对吧？这文化都是相通的，因为古代对瘟疫很恐惧，然后说这个现在也恐惧啊，<笑>恐惧。这池梦彪一听，哎呦，一下就是心怀天下，这不能让大家在这个这个瘟疫当中这么生活，那这么生活，这个这怎怎么能长期这么生活下去呢？说那咱们是不是我得想办法把瘟疫给提前结束了？他怎么办呢？真是这人可以，他把他把这瘟神给灌醉了，然后他把那瘟神瘟神有一袋儿啊，袋里装的是瘟疫，他古代这么想，这袋儿啪往外一撒，瘟疫就去天下，他直接把这一袋里的东西全吃了。然后所有瘟疫都在他一个人身上，所以一下就中毒了，脸砰一下就黑了。这原来不是个黑脸，眼睛就鼓出来了。所以这个形象是黑脸，眼睛瞪出来必须就是从那眼眶里瞪出来，就是他死时候的死状。叫迟孟彪，他等于是救了当时唐朝就的一场大瘟疫，就是就是这个传说故事里。所以当地就是就是不叫当地了，就是古代中国是在这个以防瘟疫呀、啊、防这种邪神方面很信仰他。这里边就供着有这么个人。就供着有这么个人，底下就是一个这个，底下我看着像是一个菩萨，也像是有菩萨。但是这些东西啊，就是相当于什么
0: 呀？放的是不是太太多太杂了？因<笑>为这些神之间就有点互相推卸责任，<笑>谁上你上，啊？瘟疫你上，我不瘟疫他他这不是病，你上<笑>对，让钟馗上吧，对，有点儿。钟馗说我不懂外语。<笑>我
1: 觉得有点儿，我觉得有点儿是这么回事儿，真是这么回事儿。这钟馗说呢，我是个辅助呵呵。这个谁，这个后来啊，后来什么呀？反正后来就是这个闹得越来越厉害吧。就是他还请过一个后边，后来他又去找这什么去了。这孩子，这小孩这小这个这个女的还使过一些别的技能，比如说这个往床上旁边撒米，这种非常民间的一种方式，就认为撒米可以可以防这个妖魔邪祟。呃，东亚文化里边有撒米，有撒盐，而特别神奇的是，这个文化好像、啊啊、其实
0: 是是那个月光
1: 骑士撒的是什么呀？呃，撒的是面粉，元芳其实撒的是面粉面粉，他是为了看自己是不是那个夜里出去、哦。但是这个文化确实在各个文化圈层都有，就是撒米或者撒盐。力量里
0: 边是撒盐，撒盐，撒盐放铁器，
1: 对，都有。其实这很神奇，都都有这个文化，而且还有那种吸血鬼文化，其实就是类似于撒米，说他们会把米一粒一粒捡起来。啊，我觉得是什么我觉得是可能是因为咱们古代吸
0: 血鬼那是纯扯淡，<笑>吸血鬼那完全是现代他妈
1: 后编的。吸血鬼确实是后编的啊，但是它是它是找了一些历史的源头嘛。就是我觉得也可能是因为这个这个早些年这些东西比较昂贵，你看它一般就是米和盐这两种，一般因为这种东西比较严比较这个昂贵和
0: 。盐这东西，盐是被控制自古以来都是那个官官方的，对。现在盐其实也是也是官方的，因为不能放开，多少年都。就没涨过价，对，是是所以你就发现，如果这东西常年不简单，一一袋比如三块钱，你拿到哪儿它都是三块钱，它就是三块钱。对，对因为人必须需要盐，人
1: 人人的这个盐跟糖，对，都是管之物。嗯、呃，据说是跟人类进化有关，可能人类早期在这个这个这个以前是这个水里的生物，然后上岸之后依然需要一定盐分，所以就就有这种有这种传说，有这种这个科学的一些推论，所以这个涉盐的问题。不是光人类，好像所有动物都需要食盐。嗯，所以盐一直不，但又不需要食特多，又不是说跟米饭似的，我得一直吃。我爸话就抠用我
0: 爸话讲就是“咸中有味，淡中无”，必须得有盐。<笑>对，所以这盐必须有，所以这些东西可能比较昂贵，所
1: 以可能在驱邪的时候，一般会用更相对昂贵的东西，会让你觉得这个感觉会更真。因为你你说这就抓把土，你这听着就就不靠谱。这现在变了现在一般是那个放人民币。因为现在好多我看过前些年有那个农村行骗的那些，就是算命的，基本都最后最后一招就是开始做各种法事之后，会说这个东西你得找家里边那个镇得住的，说什么镇得住，就有红色的，最好上面有那种特厉害的那种那种人。这个这还好，这正常。我就那我就就你你没事
0: 没事就这样，这
1: 这没问题，真真的，你想你这个这个文化这个传统是是是，咱就他说白了就是为了让你搁钱。就是给你说一个说辞，然后让你把钱拿出来，最后说这条钱啊，现在就扣在这个碗上边，这鬼就在碗上呢，扣在这碗上。七天七七四十九天，你再打开，等七七四十九天，你打开又发，哟，我那堆钱怎么全变白纸了？因为都揣那个那个那个那个抓鬼的人兜里，早早带走了，对吧？嗯、就是这，因为我觉得是因为昂贵，就是所以那会儿就是早期有这种
0: 民俗了。然后这个你觉得他那个有价值、昂贵，所以你就会赋予他更多的这种精神力量
1: 。对，你会你会更容易相信他。就就是这么回事儿。后来这个谁？后来，这个这个家里边这个女孩这个病得更重了，腿都这个这个不不不，就是走不了道了什么的。她就这个这个妈妈就又开始进一步的，所以有人猜测说，这个母亲可能开始确实想献祭孩子。一上来先让她叫名，就是之前这孩子没毛病，回来教完这孩子叫名，就是特别有一个镜头，就是教完孩子叫名，就听听见内屋就咣当一声，他们家有没养小动物，哪来的这动静？就是闹鬼嘛。后来就是。之后当天晚上，这女孩就说这儿有坏坏，这儿那儿有那儿有那儿那有坏坏的。这女孩就开始一步一步的在中邪过程，然后这个都是从她叫了名开始。所以有人说，开始这母亲是为了让自己能够脱离被诅咒，对把女
0: 儿献祭。而且这他，而且她妈还不让她养狗。对，对，还不让她养狗因，因为
1: 狗是能够那个，有时候是能闻出点东西来的。嗯、对，但是这个、咱俩也够啊，咱俩也够他妈那迷信。的。<笑>狗能闻出 T 八百、T 一千、S 那个、那个、那个、那个，科幻不科幻？这不是咱们这科幻，你知道吗？
0: 是时候撕开咱俩这个虚伪的外衣了。<笑>我确实喜欢研究这个，我确实喜欢，但我不
1: 信啊！我不信！我跟你大家讲，不要信。然后这个后来他又请了，我觉得特别有意思的是，他后来就是这个请了一个，请了一个这个神，找了一个当地的神婆跟神汉。请请神，这人也供着一黑脸的，是是供着一黑脸的。嘿，这人大大有名，啊、但就是特别有意思，就在于他，你说他请这个人，请这个神，有点小，就是他怎么想到能请这个神？这个神据而且据说这个神的文化，拜这个神的文化，好像也就是台湾地区还比较昌盛、哎
0: 。我跟你说啊，就是这个，就是你你老提到说他们可能会信一些可能不出名的这个小神哈。啊、对。其实我觉得这是不是也是一种现在这些所谓像什么科技圈啊这种，嗯、可能大家偶有时候会信奉一些小品牌啊，哦、我认为虽然它小，它小品牌，呃，它只是卖的便宜，哦、但是他其实他性价比很高。我觉得什么呀？他求的人少，<笑>他给你办事时间长。有这种可能性吧？我觉得就是大家可能对于那种大神啊什么的就已经有点麻木了啊，就是现在突然跟你说一个小的小的品牌更容易信，这品牌小不是不是因为它不出名，而是它很厉害，对，就是、这种感觉，对。我觉得这个有点像现在的对于那种礼物崇拜，你是这么回事儿。其实很多这个文化是，就都认为大品牌不好，是,是有变。大品牌说，就他就是卖一牌子，这这是不一点都不好。对，就跟
1: 信神说，你说你信这个神，他是玉皇大帝，可是你想多少人拜他呀？他、嗯、有功夫照顾到你吗？他、嗯、每天得出去都是，你看咱信的这个，嗯、咱信这个就专门管你这个，他就咱
0: 们村四个人拜，他、嗯、跟那个好好替咱们办事。嗯、比某些小众品牌，这品牌我告诉你，就是就是性价比高，他把费用全省出来了。让利给消费者，这叫
1: 垂直领域的深耕。<笑>哎，这个神就是垂直领域深耕。这个这个神是谁？这黑脸、嗯，这个不是刚才那个了，啊、因为它上边有有字写了是谁？周仓，嗯，周仓王爷。这周仓是谁？你、就、说、是、这这确实长得有点小，这个神仙。这周仓是替关羽扛刀那位大哥，《三国演义》就有这个人。据说开始是个山贼，后来这个被关羽给收服了啊。对，在三国三国游戏里边，武力值一般是八十，八十多的，八十九，八十八，对吧？就是绝对不会让他碰到九十，但绝对是九十以下的这个一级战士。周周周仓好，很厉害啊，很厉害。周仓的这个崇拜文化，我就觉得确实现在在咱们大陆不多见了。但是我也确定这个东西在我们中国古代确实是有过的，因为有一部小说叫《隋唐演义》。嗯，《隋唐演义》里有一段宇文成都抓这个武云照，就是这个这个。宇文成都号称《隋唐演义》这个排名第二的这个战斗力，除了李元霸，他就天下无敌了嘛。他打这个排名第几的？排名第五的这个武云照，就是应该手拿把枪。然后这武云照相当于是反了大隋，他追他的过程当中，突然看到从一个地方有一个黑脸大汉，然后光光着脚脖子，然后戴着一个那个那个圆圈的那种帽子，拿着一把关刀就下来了。宇文成都被吓跑了，说这他妈周仓险胜。周周，但是大家觉得宇文成都战斗力可能得一百多，这周仓有八十九，为什么怕呀？就是那会儿大家对于周仓不是唐朝，啊，因为这书出的时候应该是明这个这个清朝的时期，就是在那个时候我们的文化崇拜里边认为周仓是这个是个神。周仓已经是神了，他的神话过程实际是
0: 陪着关羽神话的对。如果你看那个，他是在一个大品牌下边诞生的一个小品牌，
1: <笑>对，相当于戴尔旗下有一个外星人品牌这种，对吧
0: ？那那个你你说你你关关羽那、那个、那么忙，关二爷那那那人家身居高位啊，对呀、啊，人家活着时候也是一大领导啊。<笑>人管得着你吗？哎，你就说你，你现在这，你你你你,你默默无闻臭老百小老百姓，你你能跟人大领导说得上话吗
1: ？对、啊，活着的时候关羽可能都管不着你，啊、你死了
0: 那不更多人？但是你看人周仓出身低是吧？他盗贼出身是吧？山贼出身、嗯嗯嗯，有这种替天行道的这种感觉，而且给人感觉就是不拘小节是吧？嗯、而且狠啊，文成都都被吓跑过，你你是吧？你你跟那种可能出自于老百姓底层的人可能、嗯。跟人递个话更容易办、啊、这事儿。<笑>对，说一下
1: 那个《隋唐演义》里边那个，并不是真周仓，是一个人长得像周仓，拿从关帝庙捡拿着这个关羽的刀出来挡宇文成都，让宇文成都误以为是周仓下凡。但是可见那会儿清就是清朝写这个书成这个书的时候，已经对周仓的崇拜是存在的了。嗯、周仓崇拜崇拜确实是跟这个关羽的不断神话有关。因为关羽被神话之后有一个重要的特点，关羽被神话之后就是要一人一人得道鸡犬升天，每次。四冠拜关羽绝对不是怪拜关羽一个人，呃，身后两个，一个是关平，一个是周仓，一个好像关平牵着马，周仓拿着刀，因为关羽已经是武帝是大帝了，他不能还自己拿个刀就显得不够劲儿了，这就
0: 变成你牵
1: 着马、哎，我扛着刀，哎，他有那种师傅感，他得拿本《春秋》。呃、哦，对对对，一手捋着胡子，一手一手拿着《春秋》，眼睛眯,眯眯着看着这《春秋》。
0: 玩《三国志》时候不是都是先找《春秋》吗？<笑>给给那个关羽配上羽配上<笑>是吧？一下智力上去了。
1: <笑>周仓在旁边扛着关刀，所以就有一种感觉什么呀？这个刀啊，周仓拿的时间长，关羽就是上阵杀敌的时候再、哦、从周仓手里把刀拿过来。那关羽不上阵杀敌的时候，咱就是跟周仓谈谈，说您我这有一鬼，要不然您拿这关刀帮我们砍一刀怎么样？哎，所以就是有这个周仓崇拜，呃，特别好玩。他最后找的是周仓，因为我后来看了一些他删掉的那个情节，他删掉的情节就有一段，好像是就是说那个好像他们俩在机场吧，这个妈妈跟女儿就有好多那个叫就是他们当地叫什么我忘了，就类似于鲁迅写的那个那个《朝花夕拾》里边的迎神赛会，这迎神赛会这个形式，就各种人穿的跟京剧脸谱似的跳起来。这个在在在台湾地区，这个风俗还一直有，就是好像说那个那场应该是地藏王菩萨的一个一个这个这个迎迎神的这么一个仪式，然后那里边有好多人跳着跳，突然就看到这小女孩看到这朵朵了，然后眼睛就一直盯着她，然后所有人就冲过来，就所有的那个那个那个呃扮演这些神的人就冲向她，因为在在那个文化里边，就是你扮演那个神，神就上你身了，不是说我是个演员我在演谁谁谁,谁，而是我那个。扮成这个扮相，我那个神那个神就会上我的身，所以就是说，当时那些神已经发现朵朵身上有脏东西了。但是为什么说后来这段给删了呢？我觉得也挺有意那段
0: 我没看到。给
1: 删掉了，删减部分里有。怎么回事？说如果这些人都看上了地藏王菩萨底下这几位，都已经发现他身上有问题了，还没弄掉，是不是有点太太长他国威风？因为他信的这是一藏传的东西，是这不是藏传，是这个从印度通过西藏传过来的，他还不是西藏的，西藏那是咱们他不
0: 是说通过云南吗、啊？对
1: 对，就是云南不是那个、哦、云云云藏也是云云藏那块过来的嘛，对吧？西藏也是咱们国家神圣不可分割的领土，嗯、但是印度不是，他是从印度走西藏过云南，然后传到这这边的，那他是个。印度神那怎么着？我们怎么着？当然，说实话，地藏王菩萨也是印度神，但是地藏王菩萨的手下不是地藏，王,王菩萨手下也是咱们之前那个讲那个，咱们做过一期付费节目讲那个中国地府里边出现的七爷八爷，就是那黑白无常，再加上其他的几个地府的这个官，那些都是中国人嘛，中国神嘛，这中国神这几个管地府的中国神还斗不过你一个这个印印印印度神嘛，对吧？就就后来说。就是说，因为那个地藏王菩萨的那个仪式，说好像在说的民间是信仰非常高的。如果你说这个东西都镇不住他的话，都镇不住这个邪
0: 神，怕大家实在是不乐意。而且我觉得没道理镇不住啊，这这这神常年就跟那村那个那地地造一，一会儿听听
1: ，说实话，他开始写镇不住是有道理的。就真可能镇不住这个，最后我跟你讲，
0: 大大大大这个大
1: 黑佛母多狠，这个当然这周仓肯定是没戏啊，周仓肯定是没戏，所以没镇住。当然过程中说是这小女孩发烧了，然后那个这个神神婆说不能给七天七夜不能给她吃吃的，哎呦这这,这本身就病了，你不给她吃吃的，她不就饿死了吗？当然说这个是什么神呀、啊、什么的，这都妈妈心疼。
0: 然后哎对，你该说这这个这这神婆他们这两口子信的、嗯、是什么？周仓。撑不住、啊，撑不住、啊对，而且关键还是告诉说，不能让孩子吃东西，七天七夜不不能吃，孩子不能喝水，不能喝水，这吃扛不真扛不住啊！对呀、啊，还好这个，我觉得大人都扛不住，吧。扛不
1: 住啊！这妈妈想了个办法，你就不能吃嘛，咱们给输液呀、啊，自己学扎针给输葡萄糖，但是还是扛不住嘛，对吧？最后不是
0: 刚一输，然后结果就变变成黄汤了，对。就是这个，所以他还是扛
1: 不住力，因为身体里已经有了这个邪祟了细、嗯<笑>碎，细菌啊，对，什么
0: 邪祟，细菌啊，反正这意思后来他因为他还是得打，因为那个不吃不不吃饭不喝水，老躺着得褥疮了。对，你就分析的特科学
1: ，那眼睛里边有根红线，是不是那个什么什么寄生虫？
0: 红线？那我前两天不是跟你说，我我左眼不是也也啊？对你，你那眼睛跟你
1: 前两天跟我拍照
0: 片似的。我就我这一,一坨红线、嗯，
1: 对。然后这个就是我眼我前
0: 两天不是给你看，我白眼珠都他妈的爆了吗,吗？对，全是血。是其实就没休息，嘎的
1: ,嘎的，那就是没休息好，眼内颅眼内出血了。剪节目剪的，剪、嗯、
0: 剪付费节目剪的嘛。剪付费节目都剪的，我得赶紧剪付费节目。你是被是
1: 你是被付费节目上身了。<笑>对呀、啊，是不是是不是一道理？你熬夜减付费节目，为的是什么？为的是你银行里有钱嘛
0: ？对，就怕银行里钱不多，
1: <笑>对吧？这不是一道理吗？一逻辑，所以你眼睛红了嘛？你就上背上身了。最
0: 怕是，付费节目也做了，<笑>然后钱没到，<笑>然后这个什么
1: ，这个这个，他最后还是给这小孩吃东西了，还是给小孩吃东西了。因为说这个病的太厉害了，然后就这个小孩又确实挺可怜。就是这个过程中，妈妈可能开始是想献祭这个女孩儿。
0: 哎，对，你虽然说献祭这事儿，其实我看的时候没有想到她要献祭这个。因为一上来说名字，其实就是说从那会儿往下接很像，但后边的所有表现，但我也觉得是有点太刻意了，对吧？就是、特别刻意地说，比如说你，你是一个身患患病六年的母亲，而你生完孩子之后就再也没见到她，嗯、你再次六六年之后，你再见到她的时候。这是一种怎样的心情啊？嗯、就是你不会给他接回来拉到家，先告诉他你的名字吧，还、啊、得写下来，让你反复念，这太奇怪了。他就是开始想献祭孩子。我觉得你你如果是这个六年没见过，你肯定是想跟他抱着他呀、啊，或者带他去游乐场啊，哎、去游乐场是,是吧？最合适，就拉着他讲故事啊，或者。肯定是努力的去讲述这六年，是吧？我怎么回事？我怎么回事？给、啊、你怎么回事、啊？是吧？咱们今后啊，该怎么好好他上天教你写，
1: 还教他写字儿，一个字儿一字儿都写下来
0: 。他就是开始想先进，但
1: 是后来变了，因为这小孩太招人喜欢了。这小孩特别可爱，懂事说话儿特特懂事儿。我们家孩子懂事儿，又懂事又疼人
0: 。说说不让干嘛就不干，是吧？谁看
1: 谁爱，<笑>有时候还劝妈妈呢，就、嗯、问妈妈说：“您以前是不是也怕大妖怪，所以不要我了？”说话多那什么呀？那对吧？后来妈妈就说的以后不会不要你。那小孩一点没没有生气，也没有说不高兴。你为什么不要我？我他妈，你你都不喜欢你都没有，就表示特理解母亲。<笑>所以这个心情可能感染了他。他这个妈妈就后来就进一步的去去去对这孩子就无法放弃了。尤其这段，有些朋友会觉得就是说这妈妈又给他吃吃吃吃饭，就是为了那个。就是为了让佛母打败周仓，这个我觉得也不至于，他干脆就别请周仓去就完了，对吧？他、嗯、之所以为，是因为那个小孩就是一直饿，吃不上饭，最后说什么想吃蛋糕什么，梦见蛋糕了什么的，太听着
0: 太让人心疼火柴、啊、太人心疼了、啊、太
1: 让人心疼了。就是任何一个别说母亲了，我觉得就是就是有孩子的人看到那句话，应该都是抵挡不住的。对吧？就而且主要是说，你要说一天，你比如说咱们明天要做个全麻，今天就别吃了。他七天呀，这不符合人类的这个常理啊，对吧？关键是那俩
0: 神婆还告诉说，你要给他吃了，我们俩就死啊！我<笑>操什么？这是道德绑架呀、啊！这不是关键，这是一个自爆式的这个这个这个。说一千道一万，这个、是自爆式的技能。<笑>说一千道一万，还是周藏的战斗力
1: 不够。这要上官羽爷，上官老爷，那还用你直接过来大刀砍，对吧？你这这这个这个周仓还需要得得得献祭几天，这个这个不不太行。但是这个时候就后来就是这个。小女孩这吃了东西之后，这个神婆确实也死，这个神汉死了，神婆也死了，拍的还挺刺激的。我觉得那段拍挺刺激的，那神婆一直背着身挠自己，那这这这几个这个、这个这个、这个，我都是快进看的，我觉得挺挺
0: 。怎么挠后挠,挠后背？挠挠脖子,挠脖子、啊，挠脖子，因为
1: 这地儿你看不见呀、啊。我这儿现在也长个包，老痒痒，老挠，也不知道挠破没挠破，照镜子都看不见这位置。
0: 我一会给你看看，嗯，不用看，这我们家以前我，我不帮你倒、啊。我
1: 们家以前人这老对口疮，这句我我爸说，就是你嘴对着的正中心长长大。就说说话太多了，嗯，说话太不是，也可能一说话一张嘴，那地儿老老老老老老当个轴动，得挤出个包来。嗯、就是之前这个六年，的，这个朵朵生活在哪儿？他有一个寄养家庭的爸爸嘛。这个爸爸就是说自己听那意思是性功能好像不是特别。可能我恶意猜测了吧，因为他们后来问这个问题来的，就是他们就是个采访性质嘛，就问他来了，那你为什么自己不那个，那你自己生孩子了吗？对吧？咱们跳过这个问题，我我我通过这个，可能我就。<笑>反正可能就要不然就他吃应该吃点麒麟丸，对吧？就是他没吃麒麟丸，我给他推荐呀。就是他，但是他就后来就说过一句话，这爸爸说，因为我是寄养家庭，都是养一段孩子就还给那个原来家庭，都是说可能原来家庭父母有事儿，就可能得病了没法养，在我这寄养一段，所以我从来没有把一个孩子带大过。所以我就这次这个我我带的这个朵朵，虽然现在还给他妈妈了，但是我总感觉这里边有事儿，而且就是他其实也发现他妈不正常，给他妈举报了，要把这孩子给带带回到这个福利院。但是他这会儿又问了这孩子，这孩子说他特别信任他妈妈，特喜欢他妈妈。这时候、这个，这个这个这个这个寄养家庭的这个男士爸爸就就觉得他有一个机会和一个孩子更更一起的完整的成长，所以他想去帮忙，他想。就是想想想成为这个这个孩子的这个，他就要感怎么说来着？他要成为一个真的爸爸，就这种感觉。
0: 成为一个真男人
1: ，真男人。哎，他确实这方面确实还可以，确
0: 实是真男人，确实
1: 真男人。他就去调查了，因为什么呀？就是这个，他们在那个周仓那个神秘，在周仓庙里边是想封印那录像机，就是因为什么呀？不是咱们开始说了，开始有一个在地洞里的录像，一直没给大家看嘛。那朵朵不是看了吗？看了之后，朵朵那病就更严重了嘛。所以这个这里边就是这个妈妈就说把这封印了，结果这爸爸就把这个录像摄像机给拿走了，把摄像机啊摄像机拿走了，回家去修复这里边的。这个图像了，就到底当年那个死的那个兄弟俩，在这个，在这个这个村里边的密道里边看见什么了啊？其实那个画面也没什么呀，就点那儿割呗，来回跟他们生化危机似的吧。但是就是说，但是都有诅咒，谁看了谁就被诅咒。这爸爸在看的过程中就被诅咒了，一会儿掉牙吧，一会儿流鼻血吧。但是他说的，我有好多朋友。啊，这个研究这些语言的，说听出这里边的这些咒语，就这里边这些文字可能是什么什么什么文字。说只有这个云南的一个藏传的这个密宗的大法师能够解读，他又去云南找这大法师了。去云南找大法师，大法师反正就是这个给他解读吧。一些说的这个是一个大概的意思，就是这是一个邪神，他们崇拜的这个大黑母佛母是一个邪神，等等的。这个，当然，这个在破解这个过程中，他等于也被诅咒了，他也被诅咒了，最后也是脑袋撞桌子，就自己自杀了，撞死了。因为之前还出现过，就是有看着这个摄像机的警察，看完之后当晚就自杀。然后有有这个，就是跟这件事有参与的那个福利院的老奶奶，就嘴嘴嘴嘴吞火快的就自杀。然后这个神婆也都死好几条人命，死了很多人，对吧？最后这个。最后是这个谁？这个母亲，最后这个母亲怎么着啊？她是把这个孩子给送回到这什么了？送回到福利院了。有些细节，她送回到福利院之后，还特意把狗给买了，因为那女孩一直说喜欢三样东西嘛：凤什么凤梨、兔兔玩具和汪汪，就是喜欢小狗。最后这个，你不是刚才说明一直没给买狗。直到最后，他把这狗给买了，然后等于是小孩因为也住院了嘛，中间还有一些细节，比如发现之发现另一个女孩浑身写着那个梵语的字儿，其实也不是梵语的字儿，应该就是写着咒语在路边什么的，然后他过去给人耳朵上给拉了，就是他那个就是之前之前那个教他喂蛤蟆的那个小姑娘。他要拿那块肉，可能重新去献祭佛母等等这些吧。后边就是这个，把孩子交回给福利院，把所有他想给孩子准备的礼物啊、玩具啊、小狗啊，都给了这个孩子。然后这个他去了这个，去了这个地洞了，又去了地洞，身上写满了符咒。然后在地洞里边，他就说了说的那个，因为在去地洞之前就说说就是这八字真言，大家是一个祝福，大家帮我一起念，就会通过这个。这个社交媒体呼吁大家跟我一起念这个咒语，帮我能解救我的孩子，这是一个祝福。然后之后，直到最后到洞里边，然后放了之前的那个录像。他最
0: 后是不是想跟那个佛母一起了结啊？也不
1: 是，他就是想保他孩子命。所以他最后说了，说现在我告诉你们真相吧。那句话是一个诅咒，不是一个祝福。这个诅咒就是说的人越多，这个诅咒就会被稀释，会会分担的更多。然后就放了一段录像，是他之前看到那个云南的那大和尚了。那云南大和尚跟他说了是怎么回事。他当时就是有他的那个画面是怀着孕的状态，就证明他当时跟村子里出来，直接就去云南找这大和尚了。就是他也找人找到这个资料了，去云南找过大和尚。大和尚告诉他了，这是一个诅咒，这个诅咒是个谐音梗。最逗的是，并不是梵语，也不是什么，就是一个中国的一个谐音梗。大概意思就是那个诅咒分享。然后呢，这个你念了，你就相当于分享，然后你就会稀释这个诅咒。念的字
0: 在那，谐的什
1: 么音？就是。就是一一个好像闽南那边的一个什么什么那个那个语方言，然后那个说这个东西你一旦大家都念了，就会被稀释的特别特别的淡
0: 。现在不要搞谐音狗了，现在啊、哦、对。
1: 哎，对，你看这，这就这这这就正好能反对他嘛，对吧？然后这个等，于，所以这个是大家特反感的，就是说你最后看半天，从一上来告诉我们这是一个祝福，大家要跟着我们念，一定要默记，而且他会给你特长的时间在屏幕中出现这个咒语，然后后边啊啊啊啊啊，哦、啊，那个 logo 啊,啊 logo， 然后字啊啊啊啊，就这么念，然后那个大家。都会下意识，除了咱俩这种文化层次有限的，没法给他念出来。大部分可能有文化的都给念完了，所以到最后结尾就一直可能到那会儿心里都念：“哎，我帮你念，加个油。”结果他妈最后告诉你，你念不是加油，是诅咒你自己。这让很多人很生气，很生气的点就在这个地方。然后他最后是自己蒙上眼睛，揭开那个雕像的那个那个红布嘛，就证明什么呀？他自己知道不能看，不能看这个脸，这是诅咒的源头。然后那个不揭开，说实话，这个不揭开的设计比较有意思，因为那个脸一直没揭开，它里边是什么你都会觉得不恐惧。里边是个张什么多么吓人的脸你都会不恐惧，因为这一个多小时你一直在猜测里边长成什么样，但是它揭开特有意思，揭开里边是个洞，就那脸上是一个大窟窿，没有脸，里边是一个特恶心的大窟窿啊。这个我觉得设计不错。然后那女的就开始在那个在那个佛像面前给自己撞脑袋撞死了。
0: 看了一会儿，没觉得有什么
1: 、啊，没觉得有什么呀，那脸呀、啊，大窟窿就是大窟窿嘛、嗯，就是他比出现任何一张脸都好，就、嗯、是就是他在设计上面来说，嗯、然后就
0: 这,这样说的话，嗯，那周仓周仓他们可就输了
1: 啊，输了输了为，为什么要说说这大黑宋，因为就
0: 但但那个周仓他们可有鼻子有眼儿的啊，对，是吧？你这明显这个人这个扮相。就是虚无，虚空、哦，虚空大军，知道吗、哦？虚空大军为什么可怕？他们无名无姓，哦、源源不断、嗯。他们用上古邪，他
1: 们用上古邪神对每个有心智的人进行低语，是不是？对。是最吓人的、嗯。哎，当然最后结尾就是一段小的纪录片，就是他那闺女应该好了，大概这意思吧。我觉得大概意思是说，他在这块最终自己死掉了，然后更多的人替他分担了这个这个诅咒，他孩子的诅咒就降低了吧。但是这也不好说，因为毕竟大黑佛母出来了，大黑佛母是要抓小孩的，因为大黑佛母很喜欢孩子。嗯，这个大黑佛母呢？所以这个这个事儿，诅咒这个事儿出来之后，很多人就开始解读嘛，说这个片儿满满的恶意，在诅咒大家，不好嘛？那个后来这个入戏了啊，太入戏，了，太入戏了。确实像我孩子说的，太多的这类的游戏，就是因为贞子，就是说你看过那个录像带，七天之内必须把这个录像带带,带别人看一遍，否则的话，那个贞子会从电视里钻出来。嗯，我等了好几天，他也没出来。当时我
0: 你又等着贞
1: 子呢。当时我也没有女朋友嘛，不是、嗯。<笑>人说
0: 贞子是一男的，<笑>我错了，<笑>我错了。人说好有一种解读啊，嗯、我这是歪理解读啊。嗯、人说贞子是一个寻扮成嗯小女孩的一个男的，
1: <笑>这就是破除了我们这些人对贞子的不恐惧。<笑>从电视里出来，我觉得就是电影少女嘛，电影少女桂正和的电影少女不就是这么个剧情吗？
0: 嗯、你还想抱抱她呢。
1: 嗯，安抚安抚他，不是咱们有一个那个国内的一个一个短片就是那个说那个抗日战争时期一个办喜剧片吧，喜剧片吧。抗日战争时期，在那个日本鬼子缴获日本鬼子的那个那个那个军火里，发现了一盘录影带嘛，然后大家就现场看，就贞子爬出来了。然后咱们一下说，哎呦，看看日本鬼子把把这个日本的日本人都变成鬼了，说咱们得那个救他呀什么的，给他穿上花棉袄，然后在家拿千层底的鞋垫然后跟那个。
0: <笑>当地的那些，哦、我看我好像是不是特别有意思？万和天仪的、呃，对对，特
1: 别特别，应该是特别有意思嘛。哦、就是在在在在在我们那个革命面前、嗯，在我们抗日战争时期，我们革命面前，我们旧社
0: 会把人变成鬼，对，我们把贞子变成人，我们新社会就要把。鬼
1: 变成人、啊，前头一大辫子，后头一大辫子，还特害羞，给人绣那个绣花鞋，不是绣那个那个千层底鞋，对对吧？不害怕，根本不害怕。那个就是，当然这个张二说说的，说,说最后说我这大黑佛母这形象，我我，所以后来这个主创出来说了，说，他说大黑佛母是他瞎编的，形象说，如果大家觉得恐惧，可能形象是这个美术组做的好。但是呢，我就我觉得这是他后来的一个说法，就是就是他只是怕太多的人觉得这个是真的，然后那个害怕吧，所以做的一个补救。当然，这个事儿本身确实是假的啊，诅咒也根本不存在。我从来没听说过某个诅咒是一个地方的一个一个方言谐音梗
0: 。这我告诉你。听众朋友，请把那个撸起袖子加油干打在弹幕跟评论区里。对你就是踏踏实实自己努力，就不不不三拜九叩，你不
1: 用怕这玩意儿。我要看到撸起袖子加油干。然后这个，但是这个大黑佛母。的原型是谁呢？由于他他不是有那个画儿嘛，那个壁画很明显类似于唐卡这种，嗯，对吧？雍和宫经常能见到，所以这个还是比较明确的这个造型，就是脸应该是存存在的情况下，但脸先给弄成大雪窟窿了嘛。他但是他这个造型就是一,一边手拿着一个脑袋，底下拿一盆接着这个确实应该是印度神话里边的佳利，叫大食母佳利，嗯，就是。她的名字叫大石母，然后呢，这个她的形象是这个类似于深深蓝色的一个一个非常恐怖的一个一个多手的一个女战士。然后呢，嗯、看看搜搜，嗯，你说你的大大石母佳丽，然后这个大石母她名字佳丽也是她的名字啊，就是前边是大石母，后边叫佳丽。然后这个，呃，应该是念佳丽吧，还是念茄丽？这我还顺说不好啊。卡里应该里应该是叫。凯丽，凯丽，可大概这么个音吧，可以大概这么个音吧，大概这么个音吧。凯丽女神啊，她是这谁？就是她，她确实有点猛，她的这个猛度确实可能周仓王爷干不过她，这个也情有可原。她是印度主神三大主神的这个师婆的媳妇儿，而其实际真实战斗力可能超过三大主神。就是印度神话比较复杂跟难讲，这个我看过好几百集印度的这个他们自己的这个神话剧的简介，然后这个我，但是我现在还没有把握能把这个东西讲好，因为它里边牵扯到不停的轮回、不停的转世，他们会认为毁灭即是新生。就毁灭就就是新生，然后这个为什么我特确定是这个？就是因为他这个脑袋接血这个造型是一个特别明确的这个大食母的这么一个故事。就是说，首先啊，这个这个这个女这个女神她的这个常规名字应该叫帕尔瓦蒂，是特别漂亮的那个大美女，特别特别漂亮的那个美女。
0: 比如说她的那个原那个正常形态？就是她是多形态的，她可以分出
1: 多少多少个身来？她的她的正常形态叫帕尔瓦蒂，是这个湿婆的爱人。师婆，咱们之前很多节目讲过。师
0: 婆不是那个欧和不是还供那个、哦啊？对师婆，对，就那个，就那个，就那个
1: 。但是说呢，但是呢，这个说的就就讲讲这故事啊，大概有个十几分钟能争取讲完。这个这个帕尔瓦蒂非常美，是师婆的妻子，也经过五几次的轮回转世，然后最后成为这个师婆的妻子。然后有一次呢，这些什么阿修罗们这个。在地界造反，然后打上了这个相当于叫叫吉吉罗沙吧，好像就是打上了这个天界。然后这个时候，天界的众神请这个师婆，师婆叫大天，请大天师婆这个帮助他们打败这个邪恶的阿修罗。这时候，这个这个师婆突然就就说：“我不管，我不管。”然后呢，这帮阿修罗也疯了，阿修罗说的：“的他妈的可以不打仗啊，可以不打仗、啊，您把你把师婆媳妇儿给我就完。”说师婆媳妇儿，我见着了，是真他妈漂亮。这这帕尔瓦蒂太漂亮了，我要睡她，你让师婆把她媳妇儿交出来。哎，这会儿这师婆反而就是往后退，往后退，然后他还举例子说，你看男人就像弓，女人就像箭，我得往后退，你才能射出去。然后说帕尔瓦蒂得自己想办法。说当然这些女神呢，都是那种什么让你有钱，让你丰收，让你有的吃，没有什么战斗力。没有什么战斗力，这帕尔瓦蒂就是这个这个在被逼无奈，这个湿婆就一人就隐退了，然后帕尔瓦蒂带着众神跟这帮阿修罗打
0: ，跟他们一起射弓箭。跟
1: 他们打，结果他发现他好像真的能力很强。他他他他一呐喊的时候，就别人别人说你傻帽，你爷们都被戴绿帽子了，是泼大傻帽。他啊一生气一喊，就就发能发出大型冲击波，能够震震倒大家。他发现自己真有能力。然后就在这几次战斗当中，他最后是跟所有的就是是什么，就是这帮阿修罗就说说女人就是男人的衣服，说的他妈让你们女的出来打，说女的什么都不会，就是我把你们都抓了当奴隶。这个时候，这帕尔瓦蒂就跟周围的这帮。女其他的这帮女神说说的，我们女人应该站起来，就是不能够就是依附于男性，就是就是干他们。所以带着所有女神去打这帮阿修罗，这帮女神就都拿出自己的兵器。这个时候说第一次这个帕尔瓦蒂变身成为大食母，说的变身成为大食母之后呢，就是呃好几只胳膊。嗯、哦，好好好好,好几只胳膊，然后这个这个这个，呃，青面獠牙，大概这个意思。然后这个他就特厉害，但是他有一问题啊，他他走的每一步都是一次毁灭。说这个这个大石母是本身他的这个这个他就是毁灭即是诞生，他的每一个想法就是一次宇宙的源头。然后他的嘴里是吞着整个宇宙，就整个宇宙在他的嘴里，然后他每走一步就是整个。天崩地裂，然后这个时候他虽然把阿修罗打败了，但是他那什么了，他他他,他失控了，黑化了，黑化了，就就变成了就变成了这个这个这个大黑了。他就确实当时有一个叫就对他有一种叫大黑的这么一种形容，就是大黑石母了，这种类似于都特别特，就谁也挡不住，谁也挡不住。这时候师婆才出来，师婆出来说的，现在唯有只有一个办法能挡住他，怎么挡呢？他就师婆就躺在地上，然后让这帕着大地从师婆身上踩过去。他每踩一脚就都是山崩地裂嘛，虽让师婆承受这个痛苦，但是在这一瞬间，他踩到自己的爱人的时候，这个这个夸一脚踩在胸口，一下他震惊了，哎呀，我怎么把我心爱的这个师婆给踩了？他才恢复理智。所以非经常有一个像是他脚底下踩着一个一个一个大神，就是他踩着师婆。他脑袋是怎么回事啊？说就是这个，呃，我想想啊，应该是后，反正后边也挺有意思，后边俩这个这个这个。这个这个对于这个不用特害怕的一个原因还有什么？就是印度神话里边特别有意思，就是他们这样说，只要你够虔诚，这帮这帮这帮神仙就必须赐福你，这是一个规则，哪怕是这些大天神也得赐福。这赐福就变成一个博弈了，就是你可以提各种赐福，然后天神可以加一个条件，所以你的赐福可以是我想要师婆打不过我这个赐福。师婆就师婆，师婆我现在希望你赐予我，你打不过我，师婆按照规则必须赐他这个赐福，所以经常是那个阿修罗啊苦修半天，然后最后师婆出来了说：“你要什么？我想干死你，我要这个赐福，就是不能这么直接说话，就是我想不被你打败的赐福。”他说：“可以。”就必须赐说，但是就是我要给你加一个条件，你不会被男人打败，但你可能会被女人打败，或者你会被小孩打败，或者怎么怎么样，或者你不会被金木水火土打败，就是就必须要加条件。就后来比，全部他们变成玩心眼就是他们的能
0: 全是谈判一个那个万全的缜密的,、嗯、的逻辑。对，所以其
1: 实这些你也不用特害怕，因为你跟他许愿的时候，他必须他必须答应你，就他不答应你，他就没有神力了。然后这个后来就是这个有帮阿修罗特别逗，就就是骗自己媳妇儿，就是阿修罗有媳妇儿嘛，跟自己媳妇儿说说你不是特崇拜帕尔瓦蒂嘛，你把这帕尔瓦蒂就给呼唤来，因为你的前程他必须来。结果他媳妇儿特别特特虔诚，就是把帕尔瓦蒂给叫来了。把帕尔瓦蒂叫来之后，就说你跟那个这个天，你跟这个帕尔瓦蒂许愿，你跟大师母这个帕尔瓦蒂许愿，说你想当丛林之主。后来说的，那说这个帕瓦利就就说，那我只能赐福你，因为这是规则，我赐福你，赐福你成为丛林之主，在丛林里，呃，在丛林里不能有违背你意愿的事情发生，然后除非那个什么你，你除除非你违违背了作为妻子的什么责任等等的这些事儿吧。然后这个谁呢？这个特特别有意思是什么呢？这女神就是等于是被她的丈夫要挟啊、呃，就是不是这这个女阿修罗被自己丈夫要挟，从女神这儿获得赐福嘛。然后她丈夫就开始出主意，也说咱们现在就开始多种树，树种的越多，哪儿都是森林。最后咱给全天下都种成森林，咱们就可以为所欲为了。然后又反正就又跟他们打起来了。最后这个帕瓦蒂有一大师母形态出现来阻止他们。特别有意思的一点在哪儿啊？这个阿修罗就要惩治自己的这个妻子，就说你他妈赶紧的说话，因为你现在是这个丛林之主，你说话这帕瓦蒂就听你的，不说话我就他妈踹你，就打这女的了。打这女的之后，最后这女的被迫就是又向帕瓦蒂说你你能不能怎么样怎么样？帕瓦蒂说我不听了，说为什么呀？说因为这个许愿许的是什么？就是你许的是说你必须得做这个什么妻子的尽妻子的责任。他说他现在替替替老公说话就是尽妻子的责任。他说不对，你刚才踹他了。一个男人踹这个女人，还能成为她的老公吗？你们还是两口子吗？对吧？就是你只要动手打了这女的，你就不配做她的老公，所以她现在就没有所谓妻子的责任了，所以整个这些祝福全没有了，<笑>特别
0: 神，还挺女权的，<笑>挺有意思。古代希腊社会、哎，那你说为什么现在印度不知道这么不尊重女性、啊不知道不知道？就是跟他
1: 们原来那个信的东西不一样了，也
0: 有可能是不是？你要想神话都诞生于这个人嘛，都是对他不会就是因为以前就自古以来就有这种现象，所以想偏这样的神话，可
1: 能是吧？那来来扭转这样的局面，但
0: 这死活就扭转不过来，越,越
1: 转越怪。然后后来这个他不是这个咱这个咒里边有一个画像滴了一脑袋吗？那脑子怎么回事？嗯、就还是这刚才那几个阿修罗，他们最后被干输了之后，一生气就召唤了一个最猛的叫，叫叫血血什么的一个血肿还是什么，反正就是一个血魔吧。你理解为就是他的血就有魔力，一个大型阿修罗，他的魔力是什么？就是每一滴血滴在地上都会变成一个自己。甚至好像是一千个自己，就是就是能力是一样的，所以开始跟帕瓦蒂打的时候，啪一砍刀一过，啪地上出一千个跟他一样战斗力的，这帕瓦蒂就就打不过打不过他嘛，最后是以这大神母形态出现之后，就出现了比较紧张刺激的一些场面了，就是他手里端着一个碗，就是你的血不能着地，那我就拿碗接。每一刀下去，就是那个帕瓦迪有好几只手嘛，就那个大师母有好几只手嘛，一只手负责砍，一只手负责接血。说如果接不到这个血怎么办？说他就用用强大的吸力把他给吸到嘴里，所以就等于他一边喝血，一边接血，一边砍这这个这个恶魔的脑袋。就<笑>纯高技术活好几只手嘛<笑>，好几只手嘛。你看这里边这大师母那画，就是有一就左边的手一个手拿着头，一个手拿盆接着这个头滴的血，而且他不是还有那脸是血窟窿往下啪啪啪滴滴血吗？因为大师母最后把这个这个恶魔打败了，虽然打败了，但血都吸到他身体里了。他身体里一进入大师母状态就躁狂，就就就就叫毁天灭地。后来大量的故事就是这一次是怎么扛，就是他这次怎么扛过去的是那个尸婆变成一个小孩呼唤他的母性，然后呼唤他的母性，然后他就咔、啊、又又又又回到了正常状态。对吧？所以你就是大家如果特别害怕，你就买个湿婆像什么的，躺着搁上踩一脚，或者买一小湿婆像装小孩对吧？当然说这个这这个就给他呼唤成呼唤回了帕尔瓦蒂，就帕尔瓦蒂就是一个特别特别善良、特别特别美丽，而且专门赐福这个穷人呀、啊，然后就是这个帮助这个这个老百姓的这么一个好女神。她只有在需要战斗的时候才会变成大师母，但一旦进入大师母状态，她就会有那种随时可能疯狂，就跟他妈亲哥雷似的。随时要暴走，随时要暴走、啊，你知道吗？突然亲到了,<笑>了。然后这个，但是说，但是说这次这个湿婆变成小孩给他换回正常状态之后，让这帕尔瓦蒂伤心了。因为帕尔瓦蒂，你别看是湿婆的媳妇儿，不育不孕，生不了孩子，就之前让人给诅咒了。他这个这个这个这个，那当时也没有地儿看病，所以很痛苦。所以那个他后来对孩子特别执着，想小孩所以这里边你看，总是要用小孩去献祭也好，或者说去作为一个灵童戒指也好，因为这个大食母这个形象是对孩子极其执执念的。后来就是他自己不能生嘛，师婆靠跳舞和他一起跳舞生了一个孩子，就是他们孩子竟他们师婆生的，师婆靠跳舞跟他生了一个孩子，但这个孩子就是机缘巧合又被人抢走，最后是由六个六个仙女六个仙女养大，等于是帕尔瓦蒂没养的一个孩子。他就没养成过第一个孩子，就非常的、嗯、非常的心里难受，他就,就想再摇第二个孩子。第二个孩子是师婆，这个是他是他这个给师婆蒙眼玩藏猫猫的时候唱歌，我悄悄蒙上你的眼睛，对吧？然后你猜猜我是谁？哎，唱这歌的时候，师婆一下啪生了一孩子，说哟，你刚才蒙着我眼睛，然后你手里还出汗，所以这个孩子没有光明，又充满着恶臭。说那我赐福他，我他妈是女神，我赐福他。那个我要我要好好照顾他。直播说不行，说因为咱们把阿修罗的那个谁谁谁给杀了，人阿修罗之父找来了，说让我还他个儿子。我准备把这个给阿修罗阿修罗的那个老阿修罗，所以等于帕尔瓦蒂第二个孩子他也没养，也没养成。他这第第二个孩子就就是给人了，而且这个第二个孩子是后来一个重大的反派。然后后来他帕瓦迪就生气了，说他妈的，我生俩孩子你都不让我养，我就想要个小孩怎么就不让我有小孩对吧？所以后来他就自己捏小孩自己拿他妈土，不要师婆了，自个儿捏，自己捏了个孩子，捏这孩子倍儿听话。当时师婆已经离家出走了，然后那个师婆说你什么时候原谅我就叫我回来。然后帕瓦迪说你跟那小孩说说，你跟这门口守着，我给你我的神器，你在这守着，我进里边我那个叫你爸爸，给你爸爸打一传呼，让你爸爸回来。结果他就去里边进行这个什么祈祷啊什么的。这这小孩在外头守门，师婆回来了。师婆回来之后，小孩一眼认出来了，说：“你他妈就是离家出走的那个师婆吧？”说：“啊，你生了一小黑孩你就走了，你几个意思？对不对？你你当你是什什什么人呢？”说：“我今天在这守这门就不让你进。”师婆说：“我回家还用听你的？”结果这小象神就揍师婆，师婆躲厉啪拿飞出一个三叉戟，给这小降给给,给这小孩脑袋给剁掉了。这这个小孩脑袋剁掉之后，这帕瓦蒂出来都疯了，说：“我第三个孩子你给杀了，第一个不让我养，第二个给人了，第三个你给宰了，你他妈的让我怎么活，对吧？”最后就是说的，那就出门给你找个脑袋接上吧。最后找了一大象头给塞上了。所以那个第第三个小孩就是那个叫小象神，这个象神是这个帕尔瓦蒂特别喜欢的。他有时候进入狂躁状态，进入大师母的时候，他的大儿子跟这个小象神有时候会能联合起来去，去去去呼唤母亲，让母亲回到正常状态
0: ，发出象声
1: ，<笑>对吧？就是。最后，最后这故事，说实话，我有时候看着特费劲的是，他最后的故事是讲这个大师母终于有一次控制不住了，任何人都拉不住他了，他把世界给毁灭了，这世界就结束了，所有的什么什么什么那个四面佛呀，什么那个那个比皮师奴啊，然后那个师婆呀，全完蛋了，全没了。周仓啊，全死。周仓，这时候就发现周仓确实打不过他，确实打不过他。然后那个。但是说，大师母在这个状态下从新
0: ，那后来这事儿就完了
1: ，没有世界毁灭了，不是，这就是印度神话的特点，他重新，从重新生出了毗湿奴，重新生出了毗湿奴，生出了这个呃怎么着又复生出了梵天，然后这湿婆也、哦、也出来了，这三故事重新又开始了啊，这故事从那头开始玩一转圈就开始转圈了，就是。就是就是，所以他们就就是叫对，就是他们印度有这个轮回的概念，有这个就是说终点既是起点的这个概念嘛。故事情节不一样吧？那就到那儿，我看的故事又结束了，因为他中间转世
0: 开一套时间轴了，那就
1: 不知道了。他中间转世过好几次，然后这次是那种说终点也是
0: 起点，你说是不是？咱们死那天也是咱们可能
1: 就直接回到你出生那天
0: ，还走这一生啊
1: ？你可以重走一遍。
0: 会不会就是重新变成另外一个人了？也
1: 没准儿，嗯，反正这个人问
0: 我是不是就是王思聪啊？
1: <笑>也可也可能
0: 也可能。那我希望下辈
1: 子我是一个姑娘。<笑>所以这个故事就是这个大食母，应该就是这里边这个大黑佛母的原型，因为它的造型是一模一样，而且它对于孩子的这种就是喜欢孩子的这个这个方式，和它对于世界具有某种毁灭性的这个方式，因为它叫佛母，佛母其实是指的当时很多印度神话是通过佛经传过来的，它并不是如来佛的母亲，但是它确实是在。那个佛诞生之前，<笑>佛母界<亲>，对，那不是孔雀大明王号称佛母吗？这个佛母其实指的不是如来佛母亲，因为有一种说法说是他那个创造的那个，但是那种说法说，不是刚才说的那个皮什奴什么的都是他创造的吗？有一种说法，皮什奴的一一次转世或者说一次化身是是这个释迦牟尼，这个这个是是是有一种有一种这么传说的，所以可能就给他扣上了，说是这个，也就是说给他加上他那从某种逻辑上他也算。算，我觉得怎
0: 么这大黑佛母？就现在这个，嗯，现在这个局面混的这么惨啊
1: ，没有人信了，没有人信他，嗯，没有，可能印度会有一些信吧，但是印度教到底现在信仰，剩一个，我不太只剩一
0: 个这个这个小村落给他在一个、嗯，都还不是在一个什么宫殿里，因为就是给他在在地洞里，就是几
1: 大正式佛教，就是几几大正式宗教里都没有信仰他的，只可能有。印度的本土的婆罗门教的某些支流派里边会信仰，它确实不是一个大众信仰，所以
0: 它已经是像我说的，它就是小众品牌了啊！是是，它本来已经它已经是小众品牌了。是
1: 的，就只有印度这一个地区还有人在信，其他地方没有人信，混的也太惨了
0: 。它本身它就是个
1: 印度神嘛，就所以大家也不用太害怕这个事儿。你想啊，咱们这个你真的说你去去趟白云观。这没什么，外国神他妈还真当回事儿。<笑>对呀、啊，就是这很关键。一外国神，再有一个，我突然想起来了，还是我觉得你说你要是真是说，如果大家心里边真的很别扭，嗯，我还是觉得这这个钱是管用的。嗯，就把那个人民币红的那个压玻璃板底下，没有镇不住的。你比如六十年代，六十年代印度跟咱们犯贱，咱们这个中中印反击战，中印中印这个反击战揍他们，给他们几个月揍的服。打得服服的，给印度打得服服，他们牛逼，他们那会儿怎么不出来呀、啊
0: ？他们人都那么怂，他的神还能强过我们的神吗？对呀、
1: 啊，我们我们我们把人民币往那一搁，红色人民币往那一搁，你看他们印度有敢过来的吗？嗯、对不对？别害怕，一点事儿没有，对吧？你看我说是不是特有道理？这大家我就看完这个，如果大家心里别扭的话，按我这些破解方法，你绝绝绝对心里踏实，兜里有钱，就绝对踏实。